0: Bienvenidos por vez número 50 al Blues de Fuenlabrada. Ya estamos en junio y aquí seguimos. Nos va a costar este año dejar el podcast. ¿eh? Eh, tenemos tantas cosas pendientes y tan poco tiempo para llevarlas a cabo. Que no sabemos si vamos a tener vacaciones eh, este, este verano. Pero bueno, de momento aquí estamos con un invitado que os va a sorprender. Eh, Xavi Rabaseda. Eh, os preguntaréis, ¿Xavi Rabaseda a estas alturas? Eh, ¿Por qué? Bueno, porque tenemos una espinita clavada con él y vamos a ver si somos capaces de quitárnosla. Además, yo creo que él también la tiene con, con, con nosotros, con los blues. Además, eh, iba a decir algo muy radiofónico, eso. Vamos a sacar los micrófonos a la calle. a. Ha sacado eh, el blues de Fuenlabrada a otros lugares, eh, a, a, a vuestras voces, a la voz de, de varios aficionados del Fuenlabrada y vamos a conocer qué es lo que opináis eh, sobre la situación actual y sobre todo sobre lo que debe pasar en los próximos días, meses, para volver a recuperar la, la ilusión. Tenemos por aquí a, a Rubén Lema, que va a hacer un aparecer y desaparecer, eh, porque se tiene que marchar a, a trabajar, porque hoy estamos grabando una hora diferente a la, a la habitual. Tenemos a J. Ramírez, a Álvaro, de nuevo aparece Paula y Iván, el que os habla. Comenzamos. Xavi Rabaseda, eh, bienvenido al Blues de Fuenlabrada Gracias, muchas gracias Bueno, eh, mucha gente se estará pensando, planteando ¿Qué hace Xavi Rabaseda a estas alturas de temporada, en junio, en, en el Blues de Fuenlabrada? Y todo tiene una historia, ¿no? La historia es que en el, pas, en el partido de la primera vuelta en, en Bilbao Hubo un pequeño, llamémoslo, roce eh, dialéctico, ¿no? porque, bueno, continúa la tradición de, de Fuenlabrada Blues, de, de llamarle pesetero a, a Xavi, y, bueno, después de, del partido cruzamos alguna palabra y, posteriormente, a través de, de mensajería, pues eh, hablamos sobre el tema, le ofrecimos la posibilidad de venir aquí a, a hablar con nosotros, pues, bueno, sobre estos temas, y nos dijo Xavi que, bueno, que a lo mejor no se nos había contado en, en su momento cómo había sido su salida de, de Fuenlabrada, ¿no?, y... Más de una década después, aquí estamos con Xavi Rabaseda para hablar de, de este tema. Antes de nada, eh, como escucháis el programa cuando os da la gana, ya sea por la mañana, por la tarde por la noche, deciros que hoy estamos en formato eh, morning show, eh, estamos grabando eh, a la hora que hacen estos programas de radio odiosos en los que todo el mundo se ríe y solo pasa muy bien por las mañanas, ¿No? Bueno, pues eso somos nosotros ahora mismo, pero sin, sin risas, porque no, no, nosotros por la mañana no nos lo pasamos bien. Eh, bueno, Xavi, eh, antes de nada, felicidades eh, por tu reciente paternidad, que es el motivo de que estemos aquí a, a estas horas.
1: Sí, muchas gracias. La verdad es que me va mucho mejor por las mañanas, que al menos tengo a uno en la guardia y el otro aún es muy bebé y está con la madre ahora porque por la noche... Es un poco más complicado.
0: Desconocía tu situación porque te iba a preguntar eh, si eras primerizo y ya veo que no, que no. tres años y quince días. Esos son lo, tus dos pequeños. Más o,
1: menos, más o menos, sí. Va a cumplir tres años el mes que viene, el mayor, y la peque tiene eso quince días,
0: desde el 16 de, de mayo. Y por curiosidad, eh, ¿has cuadrado los tiempos para que cayera... Al acabar la temporada, eh, el nacimiento de, de la pequeña y así tener ahora tiempo. Se intenta,
1: se intenta, se intenta. No siempre se puede, porque eso depende de, de la naturaleza, pero sí que se intenta pues que, que sea durante la época de verano, porque al menos ahora estaré tres meses sin, sin separarme de ellos o dos meses sin separarme de ellos y pudiendo ayudar lo máximo con la peque y durante el año pues sería más complicado y más estando fuera sin la ayuda de abuelos, familia, hermanos, etcétera, pues es, es más complicado.
0: Claro, porque para un profesional del deporte como tú eh, no hay permiso de, de paternidad.
1: Bueno, es una laguna que hay. Permiso supongo que sí, yo tengo un contrato laboral, es, me podría, eh, supongo que podría pedirla, supongo, es que tampoco lo sé uh -huh. y, y no creo que se pudiesen eh, poner en contra, entonces es un derecho que, que tenemos, pero bueno, sabemos que nuestro trabajo es un poco distinto y al final parar las semanas que te dan de permiso pues también sería un flaco favor a tu a tu físico, a tu nivel físico, a, a, a tu bueno, a, a tu jugador, ¿no? A tu jugador eh, y bueno, creo que bueno, no conozco ningún caso de que algún jugador profesional se haya pedido el permiso de paternidad, así que intentamos cuadrarlo para verano para así poder estar poder estar todos juntos.
0: Y compartir todas las tareas.
1: sí, sí. Sí, sí. sí. Eh, fallamos por algunos días, nació el 16, eh, aún tuve que volver a Bilbao a jugar el último partido, pero bueno, fueron nada fueron 4 o 5 días que estuvimos separados solo.
0: Y bien, o sea, no sé cómo es el, el primero, el mayor, de si fue Guerrero o no fue Guerrero y la segunda es diferente. Bueno,
1: el primero tiene mucha energía, ahora está en una época que solo quiere jugar, está peleando ya para no dormir la siesta del mediodía, entonces bueno, eh, es época de cambios para él también, porque ha llegado una hermanita, eh, ahora ya no solo es él, sino que es más la otra que él, pero bueno, intentamos eh, llevarlo lo mejor posible, darle toda la atención que podemos, para que bueno para que sienta que, que los dos son iguales y que los dos tienen la misma atención, y bueno, llevarlo, cada uno lo lleva como puede y como mejor eh, sabe, así que intentando hacerlo, hacer, hacerlo bien.
0: ¿Y ahí te vas a quedar ya, en dos?
1: Nunca se sabe. De momento sí, porque ahora solo recuerdas pues las noches sin dormir, muchos pañales, eh, cansado, pero bueno. Una vez pasas esta época, eh, todo lo malo, digamos, que se te olvida fácil y, y solo tienes buenos recuerdos.
0: No hay nada malo en la paternidad, Xavi.
1: Bueno, esos peores momentos.
0: Yo creo que los peores momentos es el día del parto.
1: Para, para nosotros, ¿no?
0: no Pues para mí sí, en su momento fue ¿Sí? el día que peor lo pasé. Luego yo, lo demás es
1: año. Yo, ¿no? los dos, yo los dos los he disfrutado muchísimo. O sea, el día del parto eh, me, me pareció una experiencia brutal. O sea, me encantó. Los dos, por suerte han ido todos muy bien. Los dos han ido muy bien. Y, y siempre lo digo, lo disfruté muchísimo. Sé que Digamos que es una posición ventajista porque el que sufre, la que sufre, es, es mi mujer. Pero desde mi situación lo lo, viví,
0: lo disfruté muchísimo. Bueno, después de la sesión Ser Padres, del Blues de Fuenlabrada, <risa> eh, vamos con un poquito de historia. Eh, Xavi, estuviste en Fuenlabrada en la 10-11. Sí, Hace ya mi primera
1: temporada en la CB.
0: Cedido por el, por el Barcelona. Y bueno, la, la verdad es que aquella fue una temporada, eh, de la, bueno, para nosotros de las mejores. Y eso que ese año nos fuimos a la Copa por, por un pelo, poco. por una falta que pedimos, nos quitaron, ¿no? eh, Perdimos
1: un partido contra
0: Valladolid en casa, uh -huh.
1: que nos daba acceso. Y bueno, yo también tengo muy buen recuerdo de ese año, no solo porque fuera el primero y porque creo que jugué muy bien, es una de, de mis mejores temporadas en, en ACB. Sí, no, porque creo que ganamos a todos los equipos al menos una vez, eh, menos a Valladolid y, y Valencia, creo que no le fuimos capaces de ganar al Barça, al Madrid, al Basconia, creo recordar que al Basconia le pegamos una paliza, o sea, en casa, recuerdo un marcador muy abultado, o sea, luego, bueno, tuvimos a la marcha de Esteban, eh, la llegada de Villombo. Bueno, tengo muy buen recuerdo, muy buen recuerdo de, de esa temporada.
0: Eh, y, y ya está, mi primera temporada en ACB. Y te marchaste al Estudiantes. Bueno, Entonces, eso es lo que nos queríamos que nos contaras. Eh.
1: No no fue, no fue así directamente, me recuperó el Barça primero. Uh -huh. Luego estuvo, estuve dos años en Barcelona, donde no... Bueno, es difícil tener minutos, es difícil eh, coger un rol protagonista o ser importante y bueno, en eh, mi tercer año de contrato, que yo tenía contrato, pues me comunican que quería hacer la plantilla de 12, de, de 14, de 15, que es, que es cuando se empezó a hacer plantillas más largas y yo tenía claro que no quería ser un jugador de, un jugador número 15, yo quería jugar, me sentía joven, o es que era muy joven y quería jugar. Y. Pero cuando me lo comunicaron, digamos que era muy tarde, era en agosto, creo, y muchas plantillas pues ya estaban cerradas. Y se me presenta la opción de, de Fue Labrada o Estudiantes. Si quieres, te sigo contando, si quieres in, interrumpirme cuando queráis. No, no, no. no. Eh, entonces, el planteamiento que, que mis agentes y yo hicimos fue el de intentar estar un año en un sitio para conseguir ir a otro equipo eh, porque ese año digamos que muchas plantillas donde a mí me hubiese gustado jugar pues ya estaban cerradas como un año de transición para volver a, a, a un equipo entonces eh, bueno planteamos un contrato de dos años porque nunca sabes lo que puede pasar solo con una temporada y, y a nivel económico Pedimos lo mismo en, en los dos equipos. O sea, nunca, en mi caso particular, nunca he presentado una oferta mayor a un equipo y menor a otra. O sea, cuando tú intentas conseguir trabajo, pues intentas conseguir trabajo y pides lo mismo a los dos. Por el valor que tú te consideras o que tú consideras que tienes, pues lo pides. El único factor diferencial que hubo y me hizo tomar la decisión fue que al finalizar las temporadas... Eh, fue labrada pedida, pedía una compensación económica si me iba y estudiantes pedía una simbólica, o sea, por la por ambas partes la cláusula de rescisión o de salida era muy bajita. En cambio, fue labrada con todo el respeto porque fue labrada siempre ha sido un equipo que ha vendido muy bien a sus jugadores. Oleson, Ayón, Batista, eh, Billombo eh, Diagne, Roland Smith, o sea, se caracteriza por vender a sus promesas o a sus estrellas cuando ellos los fichan y hacen una apuesta por ellos cuando son jóvenes pues la cláusula que me ponían era muy alta y significaba prácticamente si yo jugaba solo un año en Florida y me iba al verano siguiente jugar ese año prácticamente gratis, o sea, todo lo que ganaba durante el año tener que pagarlo en verano para poder irme. Y en estudiantes no. Y con todo mi deseo de jugar en Fulabrada mis agentes me insistieron en que viera la parte negocio de, de esta profesión. Que hasta entonces, pues a lo mejor eres joven y no te das cuenta o no le das esa importancia. Pero en ese momento sí que me di cuenta que quieras o no, es un dinero que dejas de ganar en una carrera que dura poco y que te limita las opciones de poder ir a otro equipo, porque al final no todos los equipos tienen ese dinero o invierten ese dinero en fichar a un jugador. Entonces esa es simplemente la razón por la que no fui a Fue y finalmente fui a Estudiantes. Fui a Entonces yo tenía o tengo muy buen recuerdo de Fue eh, siempre lo he dicho Nunca lo he escondido Cuando volvía con el Barça Me sentía súper querido Súper querido Y entiendo la rivalidad Entre Estudiantes y, y Fue La Pero bueno, creo que No es plato de buen gusto para nadie Pues Escuchar según qué cosas Cada vez Que, que visitas pues El Fernando Martín O que te enfrentas a Fue O que, bueno aparece por el camino algo relacionado con, ¿no? Así que bueno, ese es mi punto de vista.
0: Y aquí estamos nosotros para, para aclarar la situación. Eh, por nuestra parte, eh, yo ya tengo una edad y la demencia senil me va <risa> atacando, aparte que han sido ya tantas situaciones con, mm, me refiero de, de estos intríngulis con jugadores, de este por qué se queda, este por qué se va, y no recuerdo exactamente... ¿qué película se nos vendió aquí en, en, en Fuenlabrada de por qué no, no continuabas? Pero seguramente era porque tú tenías la culpa. Porque normalmente siempre, siempre ha, sido, ha sido así. Entonces nosotros, como bueno, Fuenlabrada Blue, pues optamos por, ya que te había ido al estudiante, eh, por lo típico, pesetero, pesetero, ¿no? Y vimos que te, te afectaba. Pues solo es más o menos lo que nos transmitía a nosotros. Y ya se quedó como una especie de... De tradición, ¿no? Cada vez que venía Xavi Rabaseda veíamos la posibilidad de, desde nuestro punto de vista, eh, sacarte del partido y a, en, en eso consistía la, eh, la tradición. Habrá habido momentos en los que te haya dolido más, imagino, o, o, o viéndolo, ahora que estás explicándolo tú, es injusto eh, a todas luces, ¿no? Eh,
1: bueno, no, no sé si es justo o injusto. Yo entiendo la gente puede decir y, y gritar lo que quiera. Al final, eh, este debate es muy amplio y, y ahora mismo con el fútbol pues está a, a la orden del día. Pero, bueno, también es bueno ponerse en la otra parte. Eh, y existen muy pocos trabajos donde una gran masa social, vamos a llamarlo, o un gran número de personas pues te ataquen de esta manera por simplemente hacer tu trabajo. Uh -huh. O sea, no no hay más. O sea, yo solo intento defender a mi equipo, sea el Folabrada, sea el Estudiantes, sea el Gran Canaria o sea el Bilbao Basket. O sea, yo intento siempre hacer lo mejor posible para mi equipo. Y cuando estoy en Fulabrada lo hice a mi máximo, al 100%, y cuando estuve en estudiantes intenté hacerlo igual. Entonces, que te ataquen de esta manera repetidamente, año tras año, eh, bueno, al final, pues quieras, quieras o no pues te afecta, porque al final detrás del jugador está la persona y bueno, habrá gente muy fuerte mentalmente, o habrá gente con una coraza muy fuerte por experiencias que han vivido en su pasado, por su forma de ser, su carácter, etcétera. Y hay otras pues que en ese aspecto pues, son más débiles o eh, les afecta más. Entonces, bueno, simplemente eso. O sea, yo no tengo ningún problema en que me llamen pesetero. Yo sé lo que hay, creo que cualquier persona trabajadora si recibe una oferta mejor, mejores condiciones laborales eh, para su vida, para su familia, para su futuro, lo va a aceptar. Creo que muy poca gente se quedaría por amor al arte en un trabajo. Entonces, bueno, eh, siempre es bueno ponerse en el otro, el lugar del otro para verlo desde otra perspectiva. Entonces, bueno, simplemente eso no tampoco. yo no no quiero polémica, ni la busco, ni creo que, que hayamos que buscar más cosas porque no las hay. O sea, tú me decías antes por un mensaje de cerrar este capítulo. Uh -huh. Yo no, no lo veo de esa manera. Yo Mi capítulo en Florabrada se cerró hace 10 años, con un recuerdo buenísimo. Y, y el, los que intentáis que siga abierto, pues sois vosotros cada vez que juego contra vosotros. O sea, no... Yo no hago nada más que jugar.
2: A ver, no, nada, simplemente... Claro, es que ahora nosotros también tenemos que aclarar nuestra parte. Ya que lo ha mencionado Iván, eh, o sea, nosotros lo hacemos más que porque te fuiste al estudiante, porque te picaba. O sea, hay otro jugador que le decíamos que no bebía agua y que bebía otras cosas, pero porque se picaba. Pero a mí realmente me da igual. O sea, que yo lo hago simplemente porque quiero que gane mi equipo ese partido. O sea, para que te hagas la idea, eh, se está jugando ahora a Playoff de la Leboro y tal, bueno, no sé cuándo se subirá esto, pero bueno, el otro día en el primer partido, estudiantes Burgos, nosotros fuimos con Andrés Montes, pero en la previa estuvimos con la demencia. Te quiero decir que hay buen rollo, ni, ni hay mal rollo policial al estudiante, ni nada, que es simplemente por a ver si este cae al trapo y falla cuatro triples seguidos y le fastidiamos el segundo cuarto. O sea, si tampoco hay nada más allá, y te lo digo absolutamente serio. O sea, el estudiante, yo por mí, que baje a desplata, Plata, pero que la relación es amistosa, o sea, que no pasa absolutamente nada por eso. Y luego, más comentando lo que dijo Iván, que claro, según van pasando los años y se van sucediendo anécdotas con diferentes jugadores y entrenadores y tal, y conoces la otra parte de la verdad, como por ejemplo lo que has dicho tú, que pedías la misma cantidad de dinero a los dos equipos, pues claro, evidentemente vas conociendo la otra parte de la moneda, la otra cara de la moneda. A mí me interesaba mucho por esto, porque digo, uy, estamos empezando a saber tantas cosas últimamente, recientemente, que seguro que hay una parte que no sabemos. Y efectivamente es esto. Decimos, uy, el estudiante le patrocina a Movistar, seguro que la paga el doble. Pues yo qué sé, pues lo dices porque no tienes conocimiento, evidentemente.
1: Pero es que si fuera así, en ningún momento hubiese habido la posibilidad de discutir entre ir a un sitio y al otro. O sea, o sea eso, eso deja de tener sentido. O sea, si en un sitio te pagan tres veces más, ¿cómo te estarás pensando en ir al sitio y te pagan tres veces menos? O sea.
2: Sí, sí, está
0: claro, está claro. Eh, dos cosas antes de dejarte con el resto. Una, eh, lo de cerrar el capítulo, te lo decía porque eh, como estamos en modo no sabemos si de despedida, porque no sabemos qué va a ser de nuestro futuro, pues por eso te comentaba esa frase. Y dos, la venganza de Xavi Rabaseda contra Fuenlabrada Blues eh, ha sido fría y para nosotros dolorosa. Eh, eh, vinisteis a jugar aquí eh, un día que nosotros hicimos una protesta y... dejamos que ganases nos dejaste la, la protesta ahí difuminada muchas gracias a todos los que han
1: animado al equipo y a los que no han animado al equipo nada
0: efectivamente
1: bueno eh, a los que más nos dolió perder esa partida es a nosotros eh,
2: creo que
0: no sé yo ¿eh?
1: hemos terminado do, eh, 12 y podríamos haber terminado décimos eh, solo con ese partido. Eh, que todo el mundo daba por hecho, Fulada no gana desde noviembre, etcétera, etcétera. Pero bueno, yo intenté hacer ver a mi equipo que Fulada siempre es un campo difícil. Eh, veníamos de ganar al Barça en casa. Y eso te hace también, pues, no sé si relajarte, pero sí mentalmente, pues, has conseguido una victoria con la que no contabas. Y si pierdes en Fulada, pues bueno. Eh, la que entró el fin de semana pasado por la que deja de entrar este fin de semana entonces creo que no estuvimos preparados mentalmente para afrontar este partido y, y que merecieron ganar eh, merecieron ganar desde, desde el principio
0: no te lo perdonaremos jamás
2: pero bueno, bueno si sí estamos en paz, ¿no? podríamos decir a ver... Pero a lo mejor tampoco nos volvemos a enfrentar. ¿eh? O sea, te quiero decir que tampoco hace falta perdonar o no perdonar si a lo mejor no nos volvemos a ver. O sea que...
1: No, yo creo que sí. Creo que sí. No creo que se deje tanta historia o un equipo con esa masa social que tiene fuera que lo hace un equipo especial eh, dejarlo desaparecer de esta manera. Mi opinión personal. Eh, no creo que sea la forma o el camino a seguir de, de no solo para el club, sino para,
3: para la liga. Yo, eh, antes de como lo habéis dicho de cerrar el capítulo, yo te voy a dar un poco de caña. Porque es que tú has dicho, he cerrado el capítulo hace tiempo. Y yo creo que hice las cosas bien, pero nos tenía ganas cuando has venido. Es más, yo te voy a decir. Yo te voy a seguir cantando lo de pesetero visto que te molesta. Entonces, si te fastidian en el S para que no sea nuestro beneficio, tengo que cantarlo, evidentemente. ¿Sabes? El, el no pesetero, lo... el pesetero no, no me fastidia.
1: Me fastidia algunas faltas de respeto que van... Digamos que el pesetero es lo que enciende la llama. Y entonces, con eso, la gente se suma a decir otras cosas y a tener otro tipo de faltas de respeto. Entonces, eso es lo que me molesta. O sea, el pesetero... Me da igual, eh, porque yo sé que no es cierto. Y, y muchas veces cuando voy a Follabrada, les digo a mi equipo, no os preocupéis, si todos los uh, silbidos, uh, uh, protestas, me lo llevo yo. O sea, no, va no vais a estar en un campo donde os digan menos cosas, porque me las llevo todas yo. Entonces, estar tranquilos. Y el equipo mismo me dice, joder, chay vas a Follabrada. O sea, ya lo saben. O sea, eso no es lo que me molesta lo que me molesta es que la gente luego no solo, no digo fuela Blues o sea, aficionados del pabellón, mm. del fuela, que entren con otros temas o sea, con otras otro tipo de faltas de respeto eso es lo que me molesta porque al final detrás está la persona o sea, el jugador, dile pesetero me da igual eso es lo que a mí no, no me gusta digamos, y no me gusta del baloncesto, ni del fútbol ni de te pongo un ejemplo este año jugué un partido en otro pabellón que no era de Viva Basket y después de recibir multitud de insultos, yo no entiendo el deporte de esa manera. Yo entiendo el deporte en animar a mi equipo. Anima a tu equipo a muerte. Silba al otro a muerte. Pero no hace falta entrar en, en insultar a los otros jugadores porque lo, simplemente lo que hacemos es nuestro trabajo para defender a nuestro equipo. Entonces les dije, animad a vuestro equipo, si no hay cosa más bonita que poder ser un supporter vamos, eh, pierdas, ganes, quedes último, quedes primero, estar siempre ahí porque eso como jugador local es la polla. Pero lo, lo que no comparto es todo el rato machacar eh, ya sea en forma de insultos o lo que sea, a un jugador por hacer su trabajo. O sea, eso es lo que no
3: entiendo. Ya, pero... porque,
1: porque tú en tu trabajo, lo hagas bien o lo hagas mal, no tienes a todo el despacho o a toda tu sección o a los que están fuera esperándote, diciéndote lo que sea. No es así. O sea, tú vas, haces tu trabajo y te vas para casa.
3: Sí, sí, te entiendo, pero para que haya un efecto de eso tienes que tener una camiseta del Madrid, ¿sabes? Entonces ya puedes hacer una campaña buenísima para que estuvieran a favor tuya pero no es así yo es que era solamente con eso de que como en todo veíamos un pique en más, yo el año pasado con el, cuando estabas en el Burgos uh -huh. yo me acordé muchísimo de ti cuando ganamos dije, ja, ahora ya nos ha picado tanto y es verdad, y lo pensaba y es que yo pensaba que tenías una inquina con nosotros ya de personal porque yo, yo... tenía mala leche con nosotros y yo decía, bueno, si por decirle pesetero que lo estamos haciendo de cachondeo que yo me he peleado aquí con Lima en Twitter tuve una discusión con Lima y ahora somos colegas, ¿sabes? O sea, venimos aquí, lo hablamos y ahora no llamamos que te cagas. Y cuando venga Lima, si nos volvemos a encontrar, le voy a decir otra vez de todo. No lo insultamos nunca a nivel personal de decirle a uno, hijo de puta, eh, payaso, no sé qué, porque no va con nosotros. O sea, eso está en nuestro de pero, pero ya o sea, te he dicho que en ese aspecto yo creo que vosotros sois la llama que enciende al resto.
1: O sea, el pescero enciende al resto a decir hostia, estamos atacando a este. Vamos a atacarle. Entonces la gente ya no ataca con el pesetero, y ataca con otras cosas. Eso, eso es lo que me molesta. A mí el pesetero lo entiendo perfectamente. Y sé que vosotros sois un grupo de animación como la Demencia. Que juegas para ellos y a mí me decían. Eh, Ininda, independencia, que viva España. Sí, sí. O, o. Alberto Lidé, pues Calvo, no sé qué. O sea, y, y vas con ellos. O sea, y, y juegas en tu equipo. ¿sabes? O sea, al final. Es un humor diferente al que a veces puedes estar acostumbrado en otros equipos. Pero, lo que te decía, no solo tengas una, una camiseta de Madrid y el año pasado, el último partido de Liga, yo soy un jugador visceral y juego así siempre. Juego mi primer partido de Liga así, mi segundo y mi último. Juego contra el Brada o juego contra el Madrid. O sea, soy un tío que celebra, soy un tío que va a muerte, que juega duro y y que se tira al suelo, y que si hay que pegar una hostia la pega, y si hay que... Bueno, hace lo que hace lo que haga falta. Pero lo hago, intento hacerlo, ojalá me saliese siempre bien, en todos los partidos. El jugador que queremos en nuestro equipo,
0: y a por el que vamos cuando es rival. Es así, es el, el, el juego afición jugador. Hombre, nosotros, es eso, no, no estamos eh, no somos partidarios, ni estamos a favor, obviamente, de ningún tipo de ...de insulto y es como te ha dicho Rubén y como te he tratado de explicar yo, ¿no? Eh, más o menos pues el, el tratar de sacar un poco del partido a, a un jugador. Mm, hemos utilizado muchas tácticas para, para eso. Quizá la más absurda y, y una de las que mejor nos ha funcionado en los últimos años... ...es llamar a, al jugador por su nombre eh, mientras está jugando de manera insistente. O sea... No sabemos por qué, pero es algo que funciona. Eh, consigues que al final se dé la vuelta y mire a la grada, como diciendo que me están llamando, qué pesado, y dices, ya está, ya era el nuestro. Ya eh,
2: estás pendiente de lo que está pasando fuera, ¿no? J. Dale. No, que a mí me parece muy interesante lo que ha comentado Xavi y que podemos llegar a ser la llama que encienda al resto, porque nosotros lo entendemos así desde el punto de vista de la coña, si se me permite. O sea, yo, pues lo que hemos dicho antes, lo de pesetero, pues para desestabilizarle que falle tres seguidas. Y ya está, pero sí que es verdad que cantando ese tipo de cosas puedes dar pie a gente que no entienda realmente de qué va la movida a dar un pasito más allá, lo que él dice, o a lo mejor alguien de nuestra propia peña que no lo entiende o alguien de otra parte del pabellón que no lo entienda. Allá pues a pasar insulto, pues yo qué sé, eh, homófobo, o hijo de puta o, o cualquier tipo de insulto. Eh, o por ejemplo puede pasar con jugadores de raza negra también, que tú le llamas por su nombre... Y a lo mejor escuchas desde otra parte, negro, y yo, Joder, pues como que negro? Si lo estoy haciendo simplemente para que falle un tiro, o sea, no, no tiene sentido. Y eso me parece, y a veces que lo he pensado, que quizá como grupo de animación tenemos demasiada responsabilidad, pero vamos, yo tampoco me voy a culpar de que algo que yo haga por la coña de qué hacen los demás. Por supuesto, y al final vosotros
1: lleváis toda la vida o todos, muchos años detrás del equipo y conocéis de dónde vienen las cosas pero supongo que no toda la afición de Fora Brada lleva 12, 13 años de allí en el pabellón y sabe que yo jugué allí y sabe lo, lo que pasó después o lo que sea, entonces por ese motivo tú dices eh, no te das cuenta y tienes una mayor responsabilidad siendo un grupo de alineación, cada uno es
4: eh,
1: tiene que ser responsable de sus actos y, y saber comportarse en cualquier sentido. al final eh, lo que te decía antes, eh, ¿Animaron a los tuyos, fenomenal. O sea, no me parece mayor o sea satisfacción a la hora de ser de un equipo o de otro, de que ir a muerte a animar a los tuyos cuando el equipo lo necesita. Eh, un ejemplo, yo he estado en el Camp Nou, 0-0 contra cualquier equipo. Eh, la gente parece un teatro, la gente no anima, solo se pone a animar cuando las cosas van mal. O sea, si tú empiezas desde el minuto cero animando, o sea, el equipo esto lo nota, los jugadores lo notan, y lo normal es que vaya para arriba la cosa. Pero si cuando las cosas se ponen feas luego empiezas, tienes que dar dos para adelante. O sea, tienes que empatar primero y luego ganar. Entonces, yo entiendo el ir a ver un partido, animar, o ser soporte, o ser un grupo de animación, en ese aspecto. O sea, ir a muerte a animar a los tuyos. Entiendo también lo que decía Iván de intentar desestabilizar a, al, al rival, pero siempre desde una forma de decirlo eh, sin las faltas de respeto que al final se producen, o sea, porque somos así, porque la sociedad es una mierda y porque cada vez es, es peor, o sea, y, y es difícil encontrar un un pabellón donde la gente anime solo a su equipo e intente pues desestabilizar al otro con silbidos, con ruido, con lo que sea, que no sean faltas de respeto directas a, a jugadores
5: Yo quería dar la razón porque soy la más joven de este grupo eh, tengo 20 años, y llevo 7, 8 años siguiendo al Fuenla y sí que es verdad que el primer partido que eh, yo te vi por ejemplo, yo pregunté, o sea estaba cantando a la gente de pesetero y yo no tenía ni idea de por qué era o sea, te doy la razón en ese sentido porque yo luego pregunté me lo explicaron, ahora veo que mal diciendo pues que te había sido es verdad, diciendo que te había sido otro equipo pues por dinero y yo a raíz de ahí, no es tener manía a un jugador pero cada vez que venía sí que es verdad que decía lo de pesetero, pero a día de hoy me arrepiento porque sí que es verdad que no que no me sabía la historia entera
1: Bueno y al final eh, vosotros lo sabéis mejor que yo desde el club a veces pues eh, se manipula la, la información, os se dice parte, se oculta otra parte. Nada, nada, que va, que va.
2: Nah, estaremos hablando de otro club.
1: Estaremos hablando de otro club, Xavi. Entonces, eh, para, digamos, eh, salir beneficiados o eh,
0: no tener la culpa o, yo qué sé, poner eh, echarle la culpa al otro. O sea, al final es así. ¿No crees que es algo social? Porque, bueno, yo llevo eh, en fuera de desde el principio, o sea, desde el, 90 y, no, desde el 95. Eh, aunque tú eres de la misma generación que Rubén, pero tú lo, ha, lo has vivido, eh, y que nos perdone la audiencia, eh, ya no hay esos cánticos eh, a nivel de todo un pabellón, o corrígeme si me equivoco, eh, por ejemplo, de hijos de puta, eso ya no se oye, ¿no? ¿no? Eso ha ido no. desapareciendo. Pero sí. sí hay un comportamiento individual... Eh, no eh, perdido entre la masa de aprovechar para una persona insultar directamente no y e insultos eh, como dices tú graves eh, ¿no crees que es algo, un problema social en general no el, el decir estoy en un, sí. en un espectáculo deportivo eh, escondido en de la masa y aprovecho para soltar esa violencia pero a nivel individual
1: sí, sí, seguramente y lo que tú dices, escondiéndote en la masa del pabellón o del estadio o simplemente con un nombre falso en Twitter. O sea, es que al final lo tenemos tan fácil como, como eso. Eh, es complicado controlarlo, es complicado. Y, y cada vez más crece la frustración en uno mismo por todo este ideal que nos vende eh, Internet. Entonces, eh, joder, este viaja en primera clase, joder, mira qué vacaciones, joder, mira qué restaurantes, joder. Y yo soy un puto mierda, ¿sabes? Entonces, eh, la frustración en uno mismo pues crece cada vez más, porque vemos que se nos escapa lo que el de enfrente pues está, está haciendo. Uh -huh. y, y bueno, eso es, es complicado. Al final, eso en cada casa se tiene que intentar eh, educar de la mejor manera posible. Pero bueno, es difícil.
0: No no tengo la solución si, si es lo que estamos buscando aquí. Sí, pero bueno, también nos ha dicho que un poco de responsabilidad tenemos nosotros, que somos los que encendemos la, la mecha, ¿no? Y a lo mejor también de, tenemos bueno, que parar si observamos una conducta así.
1: Yo lo entiendo lo veía de esta forma. ¿sabes? Sí. Vosotros en plan cachondeo, en plan desestabilizar, pues eh, ponéis la mecha, encendéis la llama y luego es cuando la gente pues uh -huh. se une a, a,
0: a todo eso. Pero es incontrolable, o sea, no, no os estoy echando la culpa a vosotros. No, 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 no sí, yo lo, no, lo entiendo. Cambiado de tema... Eh, has dicho antes una frase que me ha dejado. Digo, estás muy, muy, muy en la actualidad. Cuando nos has comentado cuando perdisteis aquí el partido, eh, el tema de gracias a los que habéis venido a animar y
1: me salió, me salió en Twitter, me salió en Twitter. Sí. No, no sé, no sé por qué, pero me salió el tema, o sea, en mayúsculas. Eh, gracias a los que habéis animado no sé, desde el principio o algo, no sé, no sé exactamente qué ponía pero ponía algo así
0: Al final vosotros seguís un poco la, la situación de los demás equipos, ¿no? A pesar de centraros mucho en lo vuestro, ¿no? Sabiendo que se juece de... en los demás decir, madre mía, estos cómo están... Sí, hombre, está claro y yo por ejemplo este año tenía a Marc
1: García que es amigo mío en el equipo y, y cuando fuimos a jugar allí pues me comentó cómo estaba un poco la situación eh, bueno, al final es nuestro nuestro trabajo, nuestro mundo entonces te interesas o sabes un poco de, de cada sitio y al final, si no, pues Twitter al final eh, te recomienda por la afinidad por temas, por lo que sea y, y te salen Tweets de gente que nos sigues o de otras cuentas, y al final te vas enterando poco a poco.
2: Y en la medida en la que te puedas o quieras mojar, ¿qué opinión te merece? Porque ya que has dicho que Marte lo ha comentado así un poco por encima, y lo que te sale, lo que ves, lo del tweet es el día que, que os ganamos y tal, ¿qué opinión te merece? Así un poco por encima, en, el, en la medida que te puedas o quieras mojar de la relación entre vosotros y el club en ese... Partido. No, de la situación en general, o sea, eso también porque es parte de la situación, pero de la situación en general que vivimos aquí.
1: Bueno, es difícil, es difícil. Eh... El año pasado, por ejemplo, estuvo a un partido, o sea, si hubiésemos ganado nosotros bajabais vosotros y si no, era al revés. Al final, eh... la situación, digamos que no es sorpresa, ¿sabes? De, no es de joder, no sé, me lo invento, soy el Tenerife y ahora el que viene, pues tengo la situación que habéis tenido vosotros este año, o sea digamos que esa situación se ha ido formando durante temporadas y, y al final, pues digamos que ha explotado este año y tampoco creo que sea cuestión de solo un factor o sea, no es solo culpa de los jugadores no es solo culpa de la directiva no es solo culpa del entrenador es un, un cúmulo de situaciones eh, mal llevadas en ese sentido y que han pues derivado en, en una muy mala temporada. Creo que cuatro victorias han sido durante el año. Sí. Eh, el año pasado bajamos nosotros y bajó Andorra con 11 y 12. 12 y 11, bueno, no sé. Claro, con cuatro es estar muy descolgado. Entonces, eh, bueno, muchos jugadores... Eh, no es por malos jugadores o sea, Clevin Hanna es un buen jugador eh, Singlin es un buen jugador el, el Pestizo. 3 Pestizo. El Pestizo. Pestizo, muy, jugador. muy muy buen jugador eh, joder, eh, el 3 Croma venía de ser máximo anotador o hacerlo muy bien en, en, en otra liga bueno al año pasado nosotros yo creo que con Burgos tampoco teníamos mal equipo y fichamos a, en enero a diestro y siniestro a jugadores que habían jugado en Euroliga, jugadores top y, y no pudimos salvar la situación. Y todos queríamos. Entonces, bueno, hay veces que en el deporte esto se te escapa y no, no sabes dar
2: con la tecla. A mí me ha parecido muy curioso porque te he preguntado, y tú pues evidentemente, como eres parte de eso, solo me has respondido a nivel deportivo. ...y a mí es que realmente el descenso... ...no voy a decir que me da igual... ...porque evidentemente yo siempre quiero ganar... ...pero el descenso para mí es lo menos importante... ...o sea, yo si, si tengo poco dinero y tengo una plantilla justa... ...pues desciendo y al año que viene descubro nuevas ciudades viajando... Que, ...que me da igual... ...o sea, y lo digo en serio... ...el tema es... ...por ejemplo, tú además que estabas en ese último partido... ...el año pasado en Burgos... Eh, ...ya lo hemos comentado aquí muchas veces... ...todo ese clima que había de, de afición y tal... ...que nos viste, que estábamos ahí ciento y la madre... Eh, pues eso se ha quedado en nada, simplemente por la sensación de apatía de la gente en general, por lo que hemos dicho antes de, del desapego, no que parece que se estaba volviendo a construir algo espectacular y a la mínima que han venido maldadas con un poquito de, de tensión o lo que sea simplemente por exigir lo que creemos que es justo que es información y comprensión del aficionado, nada más eh, parece que ha estallado todo por los aires y lo que has dicho del Twitter es el día que lo ganamos eh, nada de información, no hay nadie que haya dicho nada institucionalmente, no sé si si sí te has dado cuenta de eso, pero nadie ha dicho nada. Eh, ni director deportivo, ni presidente, ni, ni director general, quien sea, me da igual. Nadie ha dicho nada. Entonces, eh, no es tanto a nivel deportivo, sino un poco la situación de apatía y, y desapego.
1: Sí, bueno, ahora recuerdo que, por ejemplo, eh, no lo recuerdo 100%, pero o salió cuando Gran Canaria ganó la EuroCup, eh, una pizarra donde Sitafa Sabané había puesto como tres claves para recuperar eh, no te diré al club, pero sí como recuperar pues, a la masa social sí. y, y la conexión afición-equipo, que es lo que se había perdido un poco al irse desde el CIT a, a Gran Canaria Arena porque bueno el CIT era un pabellón muy pequeñito lleno siempre, pocas, pocas localidades, no 5.000 localidades estaba lleno siempre la Canaria Arena, está un poco más alejado de la ciudad, 10.000 personas. Entonces, nunca estaba tan lleno como el CID. Entonces, eh, puso como tres claves para recuperar esa, esa conexión. Y creo que aquí en Folara, pues eh, de esas claves, pues fallan, fallan muchas. Al final, si tú quieres que la gente esté con el equipo, pues tienes que estar al lado de ellos también. O sea, no puedes solo pedir... Eh, de la afición para el equipo y no dar nada a cambio del de, de equipo a, a la afición. Pero bueno, eso ya cada uno en, en, en su casa, pues tiene que tomar sus, sus decisiones y, y, y llevar su empresa o su negocio eh, de la mejor manera para que tenga éxito. Al final, eh, es como ponerte palos en tus mismas ruedas, o sea, si tú estás alejando a tu masa social o a tu afición o a tu grupo de animación más importante o el que más años lleva o el que no sé, por poner un ejemplo, pues no, no te estás ayudando a ti mismo.
2: Yo creo, Iván... Bueno, lo digo así, a, ¿eh? que... pues mejor, a lo mejor
1: me equivoco, ¿eh? a lo mejor no me equivoco, pero...
2: Yo creo que vamos a tener que empezar a sacar el formato de colgar clips del programa en Twitter. <ríe> y, no, y no lo digo más. Eh, ¿sigues,
0: ¿Tienes contrato en Bilbao todavía? Sí. O sea que te vas a librar un año por lo menos de, de nosotros. Por, por menos. lo sí. menos. Y...
1: Bueno, a ver, sabes, siempre podéis ir a algún partido y darme la gata pero bueno. Oh.
0: Va a estar difícil porque estudiante no tiene pinta, digo, por la cercanía, ¿no? De aquí en Madrid a, a 20 sí. minutos, estudiante lo tiene difícil. Jort, jort. Bueno,
1: en Madrid, también,
0: en Madrid también lo tenía difícil y mira. Sí, cierto, eh, todo es montar una pelea en, en Burgos por parte de algún jugador del estudiante y si a partir de ahí empezar a, a, a rodar. Eh, bueno, no sé si Álvaro, es que Álvaro te quería preguntar algo completamente diferente sobre el nomadismo de, del jugador de, de baloncesto. Vale. Y con eso te vamos dejando que vayas a dar patilla o lo que sea.
6: Bueno, pero creo que se puede eh, enlazar un, un poco con todo lo que ha dicho Xavi sobre eh, la manera que tiene cada uno de llevar su empresa, porque Xavi supongo que has visto mucho... Eh, Cómo manejan los distintos clubes las aficiones, cómo son las distintas aficiones y cómo va, eh, pues al final, eh, todas, todas esas empresas. Y también un poco relacionado con lo que dijiste tú, que al final, eh, pues eh, los, los jugadores no, eh, no deciden, eh, tienen una carrera muy corta y al final, pues eh, como cualquier persona, no eh, decide también eh, por, por la parte del dinero. ¿no? Eh, entonces. Dentro de lo que es, eh, bueno, al final la pregunta, todo el desapego que se está generando muchas veces también por parte de las aficiones eh, a la hora de que los jugadores a día de hoy al final, como tú, eh, jugadores nacionales que son tíos que pueden eh, pues, generar algo de apego con los clubes y tal, están siendo eh, tan nómadas o cambiando tanto de equipo, el ejemplo es, Francis Alonso, ¿no? que con 25 años ya lleva 6-7 equipos en, en, en ACB ¿Qué, ¿qué opinión te merece hacia dónde está yendo el, el baloncesto español respecto a, a este tema?
1: Bueno, en el caso de Francis, por ejemplo, estoy seguro que a él no, lo hubiese, no le gusta el haber tenido que cambiar tanto de equipo estoy seguro que a él le hubiese gustado poder asentarse, ya sea en Málaga ya sea en Bilbao, a veces no siempre depende de ti pero bueno lo que tú dices, creo que el jugador español tiene un tiene fuerza en ese sentido, en el sentido de, de crear esa conexión con, con la grada, del equipo con la grada. Creo que yo es una de, de mis cualidades, creo que siempre donde voy pues conecto mucho con la gente. Y, y eso se echa de menos y es normal. Con, con los jugadores pues extranjeros o americanos o, o de fuera, porque al final están fuera de su casa. Y no hablo de fuera de mi casa como yo estoy, que está pues a 500 600 kilómetros eh, en el mismo país, sino gente que está a miles de kilómetros, solos, sin familia, sin nadie que esté con ellos aquí. Entonces es difícil crear esas conexiones. Y, y por ponerte el caso, eh, si yo soy de Estados Unidos, me da igual jugar en España, en Francia, en Italia que en Turquía. O sea, estoy a tomar por culo en un sitio o en otro y, y no entiendo ni papa de lo que dicen en España, ni en Italia, ni en Turquía. O sea, me entero de lo mismo. O sea, me llamen guapo, feo, pesetero o lo que sea. No entiendo. Entonces eh, es difícil que esta gente pues pueda crear ese apego que tú, que tú buscas. Y, de, y ahí es donde entran los jugadores nacionales. Yo creo que los jugadores nacionales lo que tienen que intentar es que esta gente o estos jugadores, estos compañeros, pues se sientan lo más integrados y lo más arropados posible, porque eso al final beneficiará al equipo y al club. Entonces, bueno, eso es algo que también se tiene que buscar y a veces hay gente o hay equipos que lo intentan. O sea, hay gente que no solo fichan a jugadores, sino que fichas a perfiles de jugadores con una persona detrás, o sea, ya no solo preguntas cuántos puntos mete preguntas, ¿y tiene familia? ¿no la tiene? ¿cómo es? ¿cuántos años lleva en Europa? ¿cuántos años ha jugado aquí? ¿Cuántos años... entonces, bueno, eso es importante a la hora de, de intentar hacer un equipo, ¿no? Eh, no solo fichas a los cromos ¿no? De este tiene 96 este 85 al final tienes que crear un grupo que trabaje bien, porque no sé te pondré el ejemplo, el año pasado en Burgos teníamos jugadores muy buenos, muy buenos. Uno a uno, individualmente, muy buenos. Pero no supimos dar con la tecla de ser un buen equipo. Y eso es lo que nos perjudicó y hizo que, que, que no pudiésemos salvar la categoría eh, teniéndolo muy cerca. O sea, con lo mal que lo hicimos, con lo mal, con lo mal que lo hicimos, siempre lo digo, solo ganando el último partido no nos acordaríamos de lo mal que fue todo el año. Pero el resultado fue el que fue y hay que aceptarlo y, y, y todos asumimos la, las consecuencias de, de ese desastre.
0: Hay un ingrediente, hay un pegamento, ¿no? que yo creo que es lo más difícil de, de conseguir. Eh, es la clave de que al final todo, todo funcione, ¿no? porque hay plantillas que no, hombre por hombre pues pueden ser peores y llegar a, a ciertas cotas, ¿no? meterse pues, en copa, playoff, etcétera, o incluso ganar títulos. Y plantillas importantes que no se comen un, una rosca, ¿no? Y luego está esa, esa materia en medio, que no sé si dependerá del cuerpo técnico, de eh, ciertas personalidades en el vestuario, ¿no? Que hacen ese pegamento que confluye en que un grupo al final eh, funcione y tire. Para mí, el mejor pegamento, el equipo con mejor pegamento es Obradoiro. Mm. Obradoiro,
1: cada año lo ves jugadores que no conoces, fichan a jugadores que no han jugado nunca en España, jugadores jóvenes, rookies, y cada año se salvan, cada año, sufriendo más, sufriendo menos, eh, estando más arriba, más abajo, pero joder, llevan como 10 años o 12 en ACB seguidos, y te juro, lo ves y dices, uy,
0: este año en... sí, no, este año sí, vale.
1: no. Uy, no, este, este jugador no sé. ¡Pam! Lo clavan. O sea, en, ¿tendrá jugadores mejores o con más nombre o menos nombre? Este año, por ejemplo, ficharon a, a Bender, que para mí es un jugador top, ex NBA, ex Euroliga, y te preguntas cómo es que lo, lo fiche Obrador y no lo fiche, pues, Valencia o lo fiche Gran Canaria o lo fiche un, un equipo con un presupuesto superior. Pero es que luego, en cuestión de pegamento, son los mejores. Solo juegan competición doméstica. No juegan Eurocamp, no juegan Champions, no juegan Liga, no juegan nada. Han jugado siempre solo la CB, que es más difícil, yo creo, todavía porque cada partido tiene un valor doble. Porque cuando tú juegas Champions, pues quieras o no, te ayuda pues, a coger confianza, a ganar un partido entre medias cuando no sientes que estás bien y te ayuda pues a lo mejor a llegar al fin de semana con mejores sensaciones. Pero ellos, joder, tienen un mérito de la hostia. O sea, para mí lo que tú dices, ese factor pegamento difícil de encontrar, ellos son el mejor equipo.
0: Nos estamos quedando sin tiempo, nos está encantando esta charla, es una pena no haberla tenido antes. Eh, esperemos que nos echen mucho de menos, dentro de que cabe, el síndrome de Estocolmo, ¿no? ¿Qué, qué, qué, <risa> ¿qué, qué se dice? <risa> y te agradecemos enormemente que hayas eh, adquirido a... A, a, a enfrentarte, ¿no? A, a, a un bueno, de, de, no, de como, no periodistas, obviamente.
1: Como te dije en noviembre, te dije que yo he encantado de, de hacerlo, pero que durante la temporada, pues no me parecía el momento, pero que y menos justo después de lo que pasó del tricegrafe sí. o del mm. Pero yo no tengo ningún problema en,
0: en hablar con vosotros o con quien sea. O sea, solo faltaría. Pues deseamos que disfrutes de las vacaciones. Y o solo de, de ver crecer a, a tus pequeños.
1: Vale, vale.
0: de hacer las paces, entre comillas, con Xavi Rabaseda, vamos con la no información de, del baloncesto fue en Fuenlabrada. Hoy hemos hecho una cosa un poquito diferente. ¿Qué, qué nos traes,
2: Jota? ¿Qué, ¿Qué has estado haciendo? Esta semana he estado tramando <ríe> y si la gente me ha visto menos pesado en Twitter en público es porque lo he sido por privado. Y nada, he contactado a diversos aficionados que no sean de nuestra peña, que más o menos Se les ve activos por, por redes y tal de manera recurrente Y nada, les hemos hecho las mismas preguntas a, a todos, son dos preguntas Se las hemos hecho a todos y nos han enviado eh, un audio con sus, con sus impresiones respecto a estas preguntas eh, Bueno, quien sea de una peña lo ha dicho, quien no es de ninguna peña también lo ha dicho Y... Y pues nada, simplemente la primera pregunta era eh, ¿Qué cree que debería pasar en el seno del club, tal y como está la situación ahora mismo? Y la segunda es eh, ¿Qué les ilusionaría de cara a la siguiente temporada? O sea, ¿qué tendría que suceder para que volvieran a ilusionarse con un club? Que está claro que con sus actuaciones no hace otra cosa sino fomentar el desapego
0: Vale, pues si os parece bien Vamos a escuchar lo que dice parte de, de la afición, ¿no? que no es eh, Fuenlabrada Blues, sino que son eh, otro tipo de aficionados de otras peñas o no, o simplemente abonados del de Fuenlabrada sobre el momento actual.
4: Hola, muy buenas compañeros. Me llamo César, no pertenezco a ninguna peña, pero soy abonado al club desde hace más de 15 años. Y ante la pregunta de qué creo que debería suceder en el club este verano eh, no quiero entrar a valorar si determinadas personas deberían dimitir, deberían seguir o, de, o deberían ser cesados no sé quién para, trabajar, para, para jugar con el trabajo de nadie pero yo creo que lo mínimo es que la persona que esté al frente sea quien sea, que ese es otro tema que habría que debatir eh, se siente con su equipo y haga una profunda reflexión de si este club está gestionado ...de la mejor manera o de una manera acorde a lo que es el siglo XXI en, en lo que es el día a día... ...de un club profesional de una liga de élite como podría ser la CB en los años anteriores... ...o la Leforo a partir de este año, ¿no? eh, Yo creo que hay determinados puntos en los que no estamos ni muchísimo menos modernizados... ...como puede ser la captación de ingresos eh, de marketing o la captación de abonados jóvenes... ...con el que, bueno, pues llenar un poco las gradas y darle un futuro... Y creo que ese debería ser el primer paso, ¿no? Y ante, bueno, que, que nos podría ilusionar de cara al año que viene, a mí más que ilusionarme un americano o un jugador que está a 15-8 todos los días, a mí lo que me gustaría es ver a un equipo reconocible, ¿no? Eh, sea con un estilo o con otro, pero un equipo con el que me siente identificado, ¿no? Que yo vaya un sábado a ver al, al Fuenlabrada y, sea, y sepa qué equipo nos vamos, a, nos vamos a encontrar, ¿no? Y yo creo que ese es el primer paso por lo menos para ser competitivos a, ya no solo a corto plazo, sino a medio plazo. ¿no? La liga de Leforo es una liga muy dura. Yo creo que a base de, pues lo estamos viendo con algún equipo de este año de Leforo y el año pasado, a base de fichar y fichar y fichar, que suele ser nuestra estrategia en los años anteriores en ACB, yo creo que no es la mejor manera de, de volver al Leforo. Hay que fichar, por supuesto, pero hay que fichar con cabeza y sobre todo ser un poco estables en lo que es el día a día. No, no puede ser... Ver a 15 jugadores y 3 entrenadores, bueno, qué digo 15? Ver a 19 jugadores y 3 entrenadores en una misma temporada, ¿no? Pues resumiendo, una profunda reflexión en lo que es la organización del club y identificación. Eso es lo único que pido. Yo no les pido ganar o ganar todos, no les pido ascender, no les pido eh, hacer un pleno de victoria, yo les pido que nos den un mínimo para identificarnos y poderles apoyar de la grada. Así que. Esa es mi reflexión. Espero que paséis un buen verano todos, un abrazo enorme y nos vemos en septiembre en el Fernando Martín Un abrazo.
7: Muy buenas a todos y a todas. Mi nombre es Rubén. Actualmente soy abonado de la Peña Fuella Básquet pero llevo 25 años como abonado del Fuella. Y bueno, los amiguetes de, del Blues de Fuella Brada me han pedido que que si les podía responder a un par de preguntillas, y bueno, yo les agradezco que, que me dejen participar en el programa, aunque sea de, de esta forma, así que de, desde aquí muchas gracias. Voy a intentar ser breve. Eh, la primera pregunta habla de que, tras el contexto actual, ¿qué debería suceder en el seno del club? Para mí esta pregunta da un poco para libro, pero bueno, lo primero que creo que debería pasar es que alguien debería salir a dar la cara, sé que somos abonados y no somos accionistas de una empresa, pero... Pero bueno, más allá de dar explicaciones por la temporada, creo que alguien debería salir a, a dar la cara de cara a qué atenernos. Sobre todo que, bajo mi punto de vista, el silencio no lleva a ningún sitio. Hace mucho que descendimos y nadie ha dicho nada. Eh, creo que la gente hay que tratarla como adultos. Y si estamos mal, pues se dice que estamos mal. Pero por lo menos sabes a qué atenerte, ¿sabes? Eh, no estás pensando en mentiras, en versiones de uno, versiones de otro o incertidumbre. Luego, si se han hecho mal las cosas, que yo creo que sí en algunas parcelas, también creo que la gente debe asumir, asumir para su culpa. Eh, yo no sé si dimisiones, eh, dar un paso a un lado, o bueno, como mínimo, creo que hacer una autocrítica pública, que yo creo que no la he visto, de nadie diciendo que lo haya hecho mal. Obviamente Ferran se ha equivocado, o sea, lo hemos visto con los fichajes, pero yo sigo con mi discurso de principio de temporada, que el principal problema del club es su situación económica, que no sabemos de dónde viene, bueno, de los créditos ICO o si viene de más atrás, pero creo que la situación económica es clave hay que poner foco ahí para intentar mejorar esa parcela, conseguir más ingresos, más patrocinios y si no, pues es que somos un equipo de LEP, como así se ha demostrado. En verano ya se veía que el equipo era justo, que fuimos los últimos en fichar y que no podemos atraer talento. Y luego, por último, creo que también es muy importante que las posturas entre el club y la afición deben relajarse. Ahora mismo creo que no hay una unión. Estamos muy lejos de, de Burgos o incluso el año que descendimos en Lesaporta, que yo lo viví en directo, hubo una reunión prácticamente ipso facto con la afición, tranquilizándola, acercando posturas y, y todo. Fu fuimos de la mano y ahora mismo veo esto un polvorín. No sé si por la situación del Presis y por la temporada tan dramática que ha sido, no lo sé, pero yo creo que esto es clave, porque la levor es muy dura y vamos a necesitarlos mutuamente, y creo que especialmente el club va a necesitar a la afición porque es su principal activo. Y bueno, la segunda pregunta, que yo creo que es mucho más fácil, es ¿qué haría falta para ilusionarme de cara a la próxima temporada? Bueno, en un mundo ideal, a mí que saliese Ferrano, quien sea, diciendo oye, vamos a tener un proyecto para ascender, eso ya sería suficiente para ilusionarme, creo que a mí a cualquiera aunque mucha gente haya perdido la fe en, en la palabra del club. Pero bueno, más allá de eso, eh, yo creo que algo mucho más sencillo me ilusionaría, y que es tener un equipo que luche cada balón, que esté comprometido, que tenga un par de pelotas, si se puede decir esto en este programa, y que la gente tenga ganas de competir y de estar aquí. O sea, no quiero gente que salga de fiesta hasta las tantas, que pierda el coche, que haya que ir a buscarles, que fija lesiones, que se vaya de viaje sin avisar al club, que mal meta... Eh, bueno, y por parte del club, pues obviamente mmm, debe mejorar su solidez económica para que algunas de estas conductas no salgan, pero creo que hay gente que tiene estas conductas porque es su forma de ser así, tristemente. Entonces... Me dolió mucho que con una temporada de mierda que hemos tenido no he visto ningún jugador por Twitter, ni siquiera un capitán, salir a pedir disculpas, ni siquiera en el último partido de casa había nadie afectado, todo el mundo de risas. Y eso me dolió, o sea, me gustaría tener gente comprometida. Y creo que además, como mínimo, todos nos vamos a ilusionar más el próximo curso, el Leboro, que este en ACB, porque creo que va a ser complicado que ganemos menos de cuatro partidos. Y yo siempre lo he dicho, que prefiero... Luchar el Eboro, aún fíjate que lo que te digo, estando en media tabla, estando en 50% de victorias, por ejemplo, que malvivir en ACB y estar siempre con, como esta temporada ganando cuatro partidos. Lo que me gustaría principalmente es ilusionarme con el baloncesto, o sea, porque este año era hastío ir al pabellón, ya sabías a lo que atenerte, no había emoción, muchos de mis compañeros dejaron de ir. Y yo simplemente lo que quiero es volver a disfrutar de este bonito deporte que es el baloncesto con, con mi equipo. Así que nada, muchas gracias, un saludo a todos y a todas y, y ojalá el año que viene nos vaya todo muy bien. Un abrazo.
8: Hola, soy Daniel y pertenezco actualmente a la Peña El Naranjo, que está en un fondo. Y en cuanto a las preguntas que me haces? Pues lo que pienso que debería pasar el año que viene o este año ya para tomar medidas es para empezar el director deportivo fuera, porque se ve que no ha hecho buenos fichajes y no, no, no hace buenos fichajes como tal. Luego también la directiva en general todo fuera, vamos, un cambio de imagen entero. Desde las altas esferas hasta bueno los entrenadores. Quintana también fuera el entrenador, yo dejaría a Pichel. Y bueno, ¿qué me ilusionaría para la próxima temporada? Pues lo que me ilusionaría, Pichel como entrenador, porque yo creo que es un tío que vive fue labrada Y lo que es el, el equipo. Y luego el regreso de algún jugador que el año pasado fue clave. Como por ejemplo Maindel o sí, Maindel. o Chitam, a lo mejor. Y también como segundo entrenador, el regreso de Marco Popovic, que estuvo aquí, siempre fue labrada, y yo creo que podía dar un buen ánimo a los jugadores, darle buenas claves y etc. Y bueno, esto ya, bueno, sí, se podría decir como ilusión, pues un patrocinador con caché, tipo Movistar o algo así. A ver, Movistar no porque ya está pillado, pero un patrocinador que. Que sea un patrocinador que ponga dinero, vamos, y que el Fuenla pueda fichar a buenos jugadores y que tenga la capacidad esa de que tienen otros equipos de led o superiores para tener un buen equipo. Eso sí, contando siempre con la cantera, como los chavales que han jugado al final de esta temporada.
9: Muy buenas amigos, eh, muchas gracias por la oportunidad de poder compartir un momentito con vosotros. Mi nombre es Félix, eh, soy aficionado del club desde 2017 y actualmente no pertenezco a ninguna peña. Y bueno, eh, con respecto a la primera pregunta sobre qué debería suceder en el club... Yo creo que lo tenemos todos claro, ¿no? Eh, hay dos cosas que yo he hecho en falta enormemente. Una de ellas es información, información del club para los aficionados. No se nos está informando de nada y creo que sería ya necesario hacer un consejo social en el que por lo menos a las peñas se les informara sobre todo lo sucedido en esta temporada. Y por otro lado pues eh, creo que se ha cerrado un ciclo, llevamos muchísimo tiempo sufriendo en el alambre y creo que esta temporada ha sido la gota que ha colmado el vaso y, y que bueno, que se necesitan cambios estructurales para poder crecer como club. Y para la próxima temporada pues ¿qué me ilusionaría? Pues precisamente eso, que haya cambios, que se hagan las cosas mejor, que se apueste por la cantera pero también por la calidad, este año se ha sacrificado mucho en ese sentido, ya lo, lo hemos transmitido desde el principio de temporada y sí que creo que deberíamos apostar por una plantilla que ilusione y por supuesto por, por intentar sentar las bases para que nuestro club pueda crecer y pueda ser mucho mejor de lo que es ahora mismo. Y espero una temporada en Leboro en la que podamos disfrutar, conocer nuevos clubes y terminemos, ojalá, ascendiendo de nuevo a donde nos corresponde, ¿no? que es la CB. Un abrazo para todos. Hola, mi nombre es Dani. Llevo abonado, bueno, no pertenezco a ninguna peña, llevo abonado al club, llevaré 11 años, y bueno, pues después de lo sucedido hasta la fecha, creo que deberían de suceder cosas en el sentido de, primeramente, el director deportivo creo que se debería pronunciar y dimitir, saber quién es el nuevo presidente y cuál es el futuro más cercano del club. Y luego los hechos que me harían ilusionarme, pues más transparencia en el club y fichajes que realmente vengan con ilusión y con ganas de, y con fuerza y saber a lo que vienen. O sea que es un club pequeño y vienen a luchar y que nuestra situación es la que es, o sea es un presupuesto pequeño y aquí o luchas o te vas a la mierda y es así, eso es lo que pienso.
10: Me llamo Nacho y llevo 25 años abonado al baloncesto Fuenlabrada, siempre sentado en la misma zona, en lateral 5, junto a mi padre. Y desde que se fundó el Fuenlabrada en ACB hasta, hasta ahora. Ya veremos qué pasa el año que viene. Pues yo creo que lo más real, la, más, la más realidad que debería de pasar ahora mismo en el baloncesto Fuenlabrada sería que tanto Ferran López como la junta directiva que haya en este momento salieran a, a dar la, a la cara, explicaciones y, y que explicaran qué realmente qué ha pasado, pero no qué ha pasado este año, qué ha pasado desde que se fue Marco Popovic, que parece que, que el barco se ha hundido lentamente hasta, hasta ahora, que se ha hundido por completo, qué ha, ha pasado, con todo, que se cuente por por fin la realidad, que se cuenten las verdades, que no 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 que no cuenten medias verdades, que ya no sirve para nada. Creo que el contar mentiras o medias verdades ya en este punto ya no, 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 no nos merece la pena. Pero ya no solo por nosotros, ya no solo por los abonados, sino por la ciudad, por los seguidores, por, por el futuro de la, de la gente, es decir, lo, los chavales jóvenes que, que vean en este club el, el hecho de, de que este, este la puede seguir siendo ACBI. Oye, ¿y por qué no un poco más? Que la gente joven se vuelva a enganchar porque creo que ahora mismo en estos momentos es, es necesario. ¿Qué, ¿Qué tendría que pasar para que me volviera a ilusionar? Pues yo creo que volviéramos a, lo, que volviéramos a los orígenes, totalmente. Que, que confiemos en un proyecto y le, dejamos, y le dejemos que, que fluya, que se confíe en Pichel, que se confíe en, en la gente de cantera, que se confíe en los jugadores que han estado jugando los últimos cinco partidos, que se contrate a gente experimentada, como el año que bajamos a, a LEP, en el año 2003-2004, como Whiteman, David Hill, y, y dejar que, que el proyecto fructifique. Yo creo que Pichel tiene las, las herramientas necesarias para, para hacerlo lo posible, si sale si se saliera en LEP Oro. Creo que con, con lo que con lo que hay, con Malik Lewis, con Maoka con Basala, con Osas... Más lo que te digo, más dos, tres fichajes contrastados como cuando se bajó, creo que nos volveríamos a ilusionar. Y que siguen Fernán López y la directiva, pues bueno, el tiempo lo dirá. Si, si de verdad quieren este club, creo que darán un paso al lado. Si de verdad quieren seguir con sus medias verdades y opacidad, Seguirán y creo que lo único que van a conseguir es que la gente se desenganche por completo.
0: lo que opina parte de, de la afición y vosotros, eh, qué, ¿qué me decís? Paula, por ejemplo eh, ¿cómo, ¿cómo llevas eh, como aficionada del Fuenla? estamos en junio y no sabemos nada, de nada no sabemos eh, qué pasa en las oficinas quién va a entrenar al equipo eh, no sabemos si vamos a salir el LEP porque todos lo suponemos, lo presuponemos pero no ha habido ninguna comunicación todavía al respecto. Luego a lo mejor aquí a unos días eh, salen del club y, y sueltan todo de golpe, ¿no? pero lo que o es el, go el goteo constante de información que se debería tener con el aficionado para generar algo, no no ya de ilusión, sino de cercanía, de, eh, pues de, de conocimiento de lo que está sucediendo ¿no? o lo que nos podemos e e esperar y evitar un desapego, pues no está sucediendo.
5: Yo ojalá sea, como tú dices, si dentro de unos días nos, nos informen, como bien ha dicho antes Xavi Rabasera desde el partido del Bilbao, desde el comunicado ese de, de gracias a los que habéis animado, eh, echándonos a nosotros por tierra cuando hemos estado eh, ahí toda la temporada, yo al menos, o sea, es mi primera temporada, así que hemos estado ahí esta temporada, eh, Súper desilusionada desde ese momento, o sea, he de decir que es que ya ni si tenía que hacer otra cosa ya ni me ponía a ver el partido del, del Fonlaurado porque es que era como eh, Quedaba ya en un segundo plano eh, Yo creo que todos estamos igual, como hemos escuchado en los audios de, de los aficionados Solo espero, como esperamos todos, que estemos en el EP el año que viene y no haya algo por ahí que no se nos esté comunicando y que, que ni siquiera estemos presentes el año que viene en ninguna liga o, o lo que vaya a pasar. Pero sí que es verdad que la desinformación es muy mala porque cada uno hacemos nuestras... Bueno, cada uno pensamos unas cosas y nos hacemos nuestras películas en la cabeza, pero hasta que nadie nos diga eh, algo, pues no tenemos eh, ni idea sobre lo que va a pasar. Vaya.
0: Oye, pues te pregunto, te pregunto directamente... A ti, por lo que acabas de decir, que me pilla un poco de, de sorpresa. ¿A ti un, un tuit como el de ese día del, del Bilbao te afecta de ese de ese modo? ¿Te sientes como desplazada o vilipendiada?
5: Te lo juro, o sea, creo que no había... O sea, fue un tuit que me afectó. O sea, no me afectó emocionalmente, mm -hmm. pero me... Fue como después de todo el año sufriendo, todo lo que nos hemos tenido que, que tragar todos los partidos... Y, y vienen con esta por un partido en el que supuesta, bueno, supuestamente no apoyamos, pero por protesta hacia lo que estaba pasando. Fue como un fue un, un mal gesto que, que no, no me lo creía. O sea, yo se lo enseñé a mi hermano y me acuerdo que nos quedamos los dos fríos, o sea, tal cual. Y, y nada, pero ya te digo que desde ese momento me, me desilusioné. Si estaba desilusionada ya, pues en ese momento más todavía. Vamos, yo creo que nos afectó a todos.
0: Y eso te hace, por ejemplo, replantearte de cara a una siguiente temporada, decir, yo con esta gente, eh, ¿sigo, no sigo?
5: No, la verdad es que desde el primer momento he tenido claro que voy a seguir las, la temporada que viene y todas las que, las que pueda, si Dios quiere, pues estaré a pie de cañón, eh, pase lo que pase, pero sí que es verdad, desilusión, esperando a que esta situación cambie en un futuro o en un futuro cercano, pero, pero yo seguiré, espero seguir muchos años.
0: Bueno, desde aquí nuestra enhorabuena al autor del, del tuit. Sí. Eh, Álvaro, ¿tú qué lo ves desde, desde la distancia? Eh, tanto física como un poco sentimental, ¿no? Porque al final el hecho de apenas venir, seguirlo todo eh, por redes sociales y demás... ¿Te genera también un cierto desapego este año que te estás pegando por ahí?
6: Sí, sí. La verdad es que, sobre todo desde, desde bueno, al principio de la temporada sí que estaba más eh, metido en lo que era el, el día a día del equipo y según iban sucediendo las jornadas y los resultados y cómo se planteaba la situación, pues eh, muchas veces eh, ya no solo porque, bueno, pues al final este año, pues... Eh, tengo menos tiempo y demás, y muchas veces eh, me coincidía que no podía ver eh, los partidos del equipo, pues eh, se queda una sensación un poco rara. Un poco rara porque también como se encaró la temporada desde el principio, eh, parecía que ya febrero, enero, daba igual lo que se hiciese, que el destino estaba marcado y un poco pues toda la sensación de intrascendencia cuando, cuando fui a ver eh, los dos partidos en Navidades que el equipo aún estaba enganchado contra, contra Obradoiro y contra Girona, sobre todo el de Obradoiro yo creo que para los miembros que teníamos hizo mucho daño y, y el de Girona creo que fue de los primeros partidos que se vio que, que no se podía competir y claro, ahora toda la situación de que otros años, el club o el presidente o quien fuese, siempre salía a hacer una entrevista, haciendo el resumen de la temporada, explicando un poco lo que se iba a hacer, y este año que yo creo que es más necesario que nunca, eh, estamos a junio no se ha hablado nada, no se mueve nada, entiendo porque aún pues, se tiene esa incertidumbre de quién es el presidente, de cómo se va a gestionar todo, de, de, de qué recursos vamos a tener porque se tenía una deuda en ACB que no se va a poder pagar igual el de Foro, supongo eh, pues y bueno también sabemos que ha habido elecciones municipales y, y que gran parte del presupuesto viene del ayuntamiento y creo que se ha podido esperar un poco a, a ver los resultados y a ver al final eh, quién quién lleva el ayuntamiento no pero toda esta incertidumbre toda esta ausencia de, de información pues eh, es un poco no preocupante realmente sino es o sea, a nivel personal sí me parece preocupante, pero eh, sí que creo que como sigue en la línea de lo que viene siendo toda la temporada, de indiferencia, pues eh, tampoco, tampoco es algo a lo que se le está dando mucha importancia. Y quería matizar, porque bueno, se has preguntado a Paula, pero yo también quería dar mi opinión. El día que ganamos el Bilbao, yo estaba súper desconectado de todo. Habían venido unos amigos a visitarme tal, además no estuve con el móvil ni nada. Porque no me no llegaba la cobertura a donde estaba. Y cuando vi el resultado dije: Joder, qué bien, pues hemos ganado tal, no sé qué. Sí que estaba al tanto de que ese día no se iba a animar y tal, pero digo: Bueno, coño, al final hemos ganado tal. Y después, cuando vi el tweet y toda la mierda, en plan, a mí me dio mucha tristeza. Mucha tristeza porque al final todos eh, queremos un mismo objetivo y. Con, con cómo se había desarrollado la temporada, con la situación que estamos viviendo, que desde el propio club eh, se ataque a parte de la afición que siempre ha estado, que lo único que se quiere muchas veces es información o que se explique o que haya un consenso, porque se entiende que se puede fallar pero que se ataque de esa manera sabiendo que era una situación muy oportunista porque el equipo estaba desahuciado, pues eh, eso me, me pareció muy triste y me pareció un poco otro paso más hacia, hacia el desmonte de lo que de lo que ha sido el Fuenlabrada, que creo que todos conocemos y por el que nos enganchamos.
0: Eh, Jota, a ti te voy a preguntar otra cosa. Vale. Eh, se pedía eh, pues algo. ¿no? Eh, un comunicado, una explicación, y hace pues cosas de una semana eh, el, el Fuenla sacó un llamémoslo una especie de comunicado. Eh, imagino que tú serías de los primeros en leerlo. Tienes las notificaciones activadas siempre. Sí, sí. Eh, ¿Qué te pareció ese comunicado? ¿Decepcionante? ¿Te gustó? ¿Te pareció
2: justo? Bueno, es que, a ver, imagino que que si no lo ha hecho la misma persona, lo ha hecho alguien cercano, eh, iba un poco con la misma intención que con el tuit este que estamos criticando del partido contra el Bilbao. ¿Te ¿No queríais comunicado? Pues aquí tenéis un comunicado. Os estamos dando. Ha terminado la temporada y os estamos dando. Eh, bueno, la gente no pedía un comunicado como tal. O sea, a mí que pongas eh, una, una foto con el escudo del Fuenla difuminado de fondo y unas palabras que realmente no significan nada, a mí no me sirve. O sea, yo pedía un comunicado como pedía una entrevista, como pedía un vídeo, como pedía cualquier cosa. Eh, yo hablo particularmente porque puedo hablar por mí, pero creo que era un sentimiento así un poco generalizado de que se diesen ciertas explicaciones, de que se diesen ciertas disculpas, de que se dijese cuál era la línea actual, actuar, yo qué sé. No sé, se hablaba hace un par de días que cuando descendimos en el Saporta, eh, hace los años que fueran, eh, como que a la semana siguiente ya se tuvo una reunión con los abonados para explicarles el proyecto, eh, se reunió a todos en el Fernando Martín, se les explicó para transmitir tranquilidad y todo esto. Y ahora pues realmente, viendo que ya estábamos prácticamente descendidos desde marzo, se constató a mitad de abril, pero bueno, ya sabemos todos cuándo fue. Pues bueno, yo qué sé, es que la gente lo que espera es sentirse comprendida. La gente no, no espera una foto con texto. La gente... Espera explicaciones y si desde un departamento de comunicación de un club profesional no saben leer eso, pues es preocupante y muestra una vez más lo necesaria que es la autocrítica. Y si saben leer eso, que yo creo, o sea, si saben leer las intenciones de la gente, yo creo que si no quieren hacerlo es aún más grave. Si no saben hacerlo, están demostrando ineptitud. Y si no quieren hacerlo, están demostrando hacer oídos sordos. Y me parece que es más preocupante lo segundo. Es mi opinión, no sé qué opináis
0: yo, bueno, es que me parece obviamente como lo estábamos esperando estábamos esperando lo que dices tú a, a alguna explicación me pareció tan sumamente insuficiente y decepcionante eh, sobre todo porque, bueno eh, lo lees una vez, vale lo lees en la segunda vez y ya te vas quedando con, con mensajitos no y me centré sobre todo en una frase eh, leo todos cuantos componemos el club lamentamos que el rendimiento no haya estado a la altura que requiere la camiseta del baloncesto Fuenlabrada y la liga en la que hemos competido. Eh, ¿A qué nos referimos? ¿A que la plantilla no ha estado a, a la altura? ¿Los jugadores? ¿El cuerpo técnico? ¿O no ha estado nadie del club a la altura esperada? ¿No? Porque yo creo que aquí se señala directamente, ¿no? Porque es cuando se habla de rendimiento y de camiseta... Eh, creo que se está apuntando hacia, hacia los jugadores, ¿no? Y que, pues, lo que hemos hablado aquí en algún momento, ¿no? La versión oficial esa de la mala suerte, ¿no? Este año han venido malas eh, y pues por, por eso hemos, hemos descendido, ¿no? Los jugadores no han dado lo que se esperaba de ellos, eh, todos esperábamos muchísimo de, de una plantilla en la que de, de primera sabíamos que, que era corta y que faltaban efectivos, ¿no? Y que algún puesto no estaba bien cubierto y aún así...
2: Pues creo que estás exagerando, porque luego hemos demostrado tener una plantilla lo suficientemente larga. Teníamos ocho jugadores en la grada, así que tampoco, así que corta, corta, no era.
0: Sí, no, no, no. Eh, es que te el hemos tenido más jugadores profesionales en los últimos partidos en la grada que, 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 en, que, en, que en la pista. Pues siguiendo un poco con las preguntas que le has hecho a los otros aficionados, eh, Paula, eh, ¿qué te gustaría que sucediera? ¿Qué esperas que, eh, que suceda? ¿Qué sería lo adecuado para tú recuperar esa, esa ilusión?
5: A ver, lo primero es lo que estamos hablando de que, de que el club de la cara que haga autocrítica, que es la palabra clave, yo creo que ha dicho J, eh, hacer autocrítica sobre todo lo que ha pasado. Eh, aparte de eso, ojalá también fichar a Maimler y a Chizam, como bien han dicho, pero bueno, de ilusiones se vive. Y, y poder crear, como también hemos estado hablando con Xavi, un, un equipo que que aunque a nivel individual no sean los mejores, pero que tengan química entre ellos, que realmente lo que importa es formar un buen grupo, eh, que la gente tanto nacional como que vienen de otros países se sientan en casa, eh, se sientan acogidos por la afición y que todos eh, volvamos a recuperar esa, esa conexión que teníamos eh, aficionado, jugador y, y todo, bueno, todo el club en general. Eh, volver a recuperar eso yo creo que sería bastante Vamos, sería lo mejor para, para mí para volver a ilusionarme un poco, porque la verdad es que la ilusión está por los suelos.
0: Álvaro, ¿qué tiene que suceder para que eh, un exiliado en, en Asturias, aficionado del Fuenlabrada, eh, no deje de lado el móvil o esté pendiente de, de los próximos partidos que vayan a suceder?
6: Bueno, lo primero ya va a suceder que va a ser venir aquí, ¿no? <risa> o sea que ya es, ya es una parte. O sea, uh, no, has,
0: ¿No has encontrado ninguna posible excusa de agarrarte a un árbol fuertemente ni nada para que no te traigan aquí? Uh, no.
6: no, 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 no. Yo, yo, yo para Madrid no, no vuelvo, pero bueno, ese no es el tema. Eh, el tema es que eh, yo creo que al final, y, y ya es, es lo que he dicho, simplemente un, un equipo que que vaya a dejarlo todo, también eh, vender unas expectativas claras, ¿no? porque es un poco lo que, lo que hablamos también con J. Cuspinera hace dos semanas, que no, no se intente vender, que aquí se va a ascender de primeras, que se puede hacer todo lo posible, que la LEF es una liga muy dura y, y que también es una liga muy interesante y cada vez va a ser lo más. Eh, y, y, y eso... Que se vea un equipo con sentimiento, con ganas y que no se vea lo que pues lo que se ve estos dos últimos meses. Dos meses, que los jugadores van a coger la bolsa o simplemente van a buscar un, un lucirse y para, para conseguir un contrato el año que viene. Simplemente aquí yo creo que tampoco se ha exigido eh, nadie que meta 20 puntos nunca o que que salve el partido solo, pero creo que es un equipo con carácter, porque sobre todo eso recordando equipos del año de Xavier Rabaseda, que lo dijo, un equipo que se quedó en la cabeza de todos que se ganó 15-17 partidos en casa, que solo pierdes contra Valladolid y contra Valencia, el equipo que hablamos también con Jota hace semanas, el de 2015-2016 no eran ni los más guapos, ni los más altos, ni los más fuertes y yo creo que mmm, nadie se olvida de esa plantilla, entonces y sí, simplemente son las cosas que, que al final funcionan, eh, que vengan, que lo den todo y ya después pues los resultados eh, dirán.
0: ¿Hay posibilidades de que a J. Ramírez le quite esa cara de sospecha que tiene ya permanente de hace meses? ¿Qué tiene que suceder, J?
2: Pues te va a sorprender, eh, pero yo no pienso que tenga que suceder nada. En plan, como un hecho constatable, o sea, bajo mi punto de vista no tiene que suceder nada, solo me tienen demo que demostrar que tienen intención y no hablo de los jugadores, porque los jugadores me dan igual, será por jugadores de baloncesto en el mundo, si te van a traer uno que haya jugado en, paralelo me refiero, en, en la liga de Azerbaiyán promediando 14 puntos y 8 rebotes. ¿quién soy yo para decir que ese jugador es bueno o malo? si yo no me dedico a eso yo, yo creo que soy competente en mi puesto de trabajo y ya está lo demás, traer jugadores no me compete, pero en gestionar un club por el que siento apego me tienen que demostrar que tienen intención de gestionar ese club para con ese apego. Yo no hablo de, de cómo gestionar el dinero, los ingresos, no sé qué, pero el club para, con el que yo siento apego necesito que me demuestren que quieren tener ingresos grandes, no desestimar patrocinadores ni ir siempre a lo mínimo, eh, no utilizar como patrocinadores principales Alguien que no paga dinero y solo da cheques, y lo voy a dejar ahí. Eh, no, pa, O sea, un club para con el que yo siento Apego no tiene que reírse de una de las partes más importantes de la afición cuando, se, cuando ejerce una protesta pacífica que llevaría a gestionar mejor ese club, que es el único motivo de esa protesta. Cuando alguien exige autocrítica, no me mofo de ellos. Es lo que me tienen que demostrar. No tienen que hacer nada. En cuanto a hechos, en cuanto a movimientos, no sé qué Porque yo estoy de acuerdo con el audio que nos ha mandado César Yo no creo que sea nadie para jugar con el trabajo de nadie Si no me tienen que demostrar que ese trabajo se puede hacer bien Yo no tengo nada personal contra nadie Y creo que ninguno de aquí lo tenemos Sino simplemente me están demostrando Que algo no se está gestionando bien Y encima parece que te lo restringan Diciendo, no lo estoy gestionando como tú dices Lo estoy haciendo para fastidiarte Pues eso a mí no me vale a mí simplemente me tienen que demostrar que tienen intención. Nada que añadir. ¿Y tú qué opinas? ¿Qué crees que debería pasar? y Tú no tienes cara de apatía. Esa cara es de haber estado de unas vacaciones que vamos. Pero me tendría que...
0: Eh, aprovecho y os digo, eh, si podéis en vuestras vidas iros de vacaciones fuera del verano, es maravilloso. <risa> es fantástico, maravilloso. Eh, no estoy moreno porque me he hecho crema, pero es una experiencia muy recomendable. Irte de vacaciones cuando el, el resto de la población sigue con su con su ritmo normal. Luego, a ver, esto tiene la contra de que cuando estéis de vacaciones yo tendré mi, el ritmo normal, pero bueno. Eh, por lo demás, es, es que no voy a añadir nada. Eh, lo habéis dicho perfectamente. Si al final aquí en el Fuenlabrada no somos aficionados por, por los jugadores, por los éxitos, el éxito está en el apego, en, en el sentimiento de pertenencia. ¿no? Y eso es algo que durante años eh, se ha tenido aquí. Eh, cuando se perdió, tuvimos eh, la suerte de que apareció Marco Popovich. Que yo creo que eso que estábamos hablando antes con Xavier Rabaseda, era ese pegamento en una plantilla eh, mezcla de veteranos y de jóvenes inexpertos desconocidos, ¿no? y sirvió de pegamento no solo en, en el vestuario, sino con, con la afición. A partir de un día que eh, Marco falla una canasta ganadora, eh, nosotros le empezamos a corear, él se da cuenta de, ojo, este sitio es especial, ¿no? Porque hemos perdido un partido que tendríamos que haber ganado para no sufrir, y me encuentro con que la gente, eh, después de que el inicio de Marcos si lo recordáis, no fue nada espectacular, todo lo contrario... Mm. Estaba fuera de forma, no estaba acertado. Él sintió ese abrazo de la afición de Fuenlabrada por parte de Fuenlabrada Blues, que fuimos los que iniciamos el, el cántico. Y a partir de ahí, todo empezó a, a correr. Y fueron unos años maravillosos. Y ahora mismo hemos perdido eso en todos los aspectos. En los despachos, en la cancha y, y en la grada. Y hace falta un pasito adelante de, de todos, obviamente. Pero quien primero tiene que dar ese paso es, es el club. Tratando de hacer que salga a relucir ese sentimiento de pertenencia, no tratando de desplazar a quien a quien no puede estar de acuerdo con una gestión o, o, o que simplemente no le guste cómo, cómo se están realizando las cosas, ¿no? también por, por falta de, de información clara. Oye, por lo demás, eh, como has dicho, Jota, eh, has estado infiltrado en, en el playoff de, de la LED y sigo. He estado y sigo estando. ¿Cómo, es, cómo, ¿Cómo se ha vivido esos dos partidos? ¿Has estado en los dos o en uno?
2: No, estuve en el primero solo. Uh -huh.
0: En un estudiante Burgos. Sí. ¿Y, y qué tal? ¿Cómo lo viste? ¿Tiene, ¿Se le está poniendo cara a Burgos de, de ACB? Eh,
2: bueno, hay que decir, no sé cuándo se va a subir esto. Estuve en el primero, esto lo estamos grabando. Esto ya. Del tercer partido. Esto ya. Ya, pues el viernes estaré también en el, en el Coliseum de Burgos. Así que voy a estar en el primero y en el tercero lo que puedo comentar, así por encima y, y no merece la pena ni desarrollar los árbitros meten unos cagadones pero impresionantes, o sea, el año que viene vamos a alucinar Leporo, si, sí, Dios no lo quiera, ¿no? pero si salimos más abajo, pues ya no te quiero ni imaginar pero el Leporo, además no tiene la ayuda del instant replay por lo que no hay vuelta atrás y hay cosas que no se comprenden, pero bueno, eso da igual eso en el tema deportivo si a Burgos se le está poniendo cara de de ACB o no pues es que yo creo que hay algo que cuenta mucho, que es que tiene jugadores con experiencia. Si ves al Estudiantes, pues tiene a Rubén Domínguez, que es canterano jugando más de 20 minutos. Tiene a un jugador que me gusta mucho que se llama Nacho Atienza, que es bastante bueno, pero claro, tiene la experiencia justa. Luego tiene jugadores que no han tocado el primer nivel. O sea, tiene como a 4 o 5 canteranos y luego jugadores de poca experiencia, que son buenos, pero en el momento decisivo quema. ...y se vio el otro día la plantilla que tiene Burgos... ...de jugadores que han estado... Eh, ...yo qué sé... ...hay uno que se llama Kaidi Thomas que ha estado en Bilbao Basket... Eh, ...que ha estado en Maccabi... ...y luego tiene a Carlos Suárez que no vamos a nombrar... ...su palmarés y su experiencia... ...Luca Rumni, que ha jugado un Eurobasket eh, ...etcétera... ...pues claro, en el segundo partido te meten 20 triples... ...a la mínima que no les defiendes un poco bien... ...que el leve es normal porque la calidad es menor que la CB... ...no le defiendes un poco bien, te meten 20 triples en un partido... ...entonces, si quieres subir a Burgos que se le pintaba muy mal la temporada, tienes que tener jugadores con experiencia. O sea, hace poco alguien de quien no voy a revelar el nombre nos dijo que con jóvenes no se asciende. Eh, a mí me ilusionan mucho los chavales de la cantera que tenemos, pero los siete chavales que han acabado la temporada, yo lo siento mucho, pero hay que hacer un poco de criba ahí si queremos tener un proyecto ambicioso en LED, que imagino que será la intención. Eh luego lo que sea la realidad ya es otra cosa, pero será la intención hacer un proyecto ambicioso, si creemos que con siete jugadores jóvenes nos vamos a ir para al LED, estamos muy equivocados porque no hay más que ver eh, la plantilla de Burgos que está luchando para ver si le salen las cosas y suben a ACB con Carlos Suárez, Kairito más jugador de la Liga Majal y el año pasado en el Breogán, eh, Copa y Playoffs eh, bueno en fin, a Rodrigo San Miguel de base suplente, Rodrigo San Miguel de base suplente y a lo mejor él fue la pretende salir con Rodri Díaz, Matilla, Samar y Pablo Rodrigo. A lo mejor es la idea que tienen de tres bases. Pues hombre, yo a los tres les quiero mucho y les tengo un aprecio personal. Pero hay que tener en cuenta que si quieres tener un proyecto competitivo, pues por algún lado hay que cortar. Hay que
0: mm. Y bueno, está habiendo sorpresas. Eh, Coruña ha perdido los dos partidos en, en casa, contra todo el pronóstico.
2: Hay que decir que eran mis favoritos. Para subir de los del playoff, evidentemente Andorra está en otro nivel, pero del playoff Coruña eran mis favoritos. Mm. Y se vuelve a demostrar una vez más que no tengo ni idea de baloncesto, así que se lo agradezco mucho a Javi Vela.
0: No, no tengo ni idea ninguno. Y bueno, en ACB, eh, Álvaro, eh, parece que todo apunta una vez más a, a una final Barça-Real Madrid. Mm, muy poca fe, le tienes al Juventude. Eh. Okay. Hombre. A ver, es que eh, para equipos pues clubes, Están tú, jugando bien, ¿eh? Sí, pero... El han, el
6: formato... han, han eliminado, han ganado los tres partidos al equipo... Bueno, un equipo que está haciendo un temporadón los tres partidos importantes de la temporada se han merendado a Asconia mm. O sea que... No sé, yo creo que tienen la capacidad de dar la sorpresa El año pasado, ya mismamente, ¿no? Eh, fueron al... Bueno, ganaron un partido al Barça No sé si llegaron al, al cuarto o ganan un partido en el Palau, me suena. Entonces, yo no desestimaría a YouTube. Tampoco desestimaría bueno, a Tenerife o a Unicaja. Que ya... Bueno, el, el año que está haciendo Unicaja es muy bueno. E igualmente, Tenerife
0: tiene uno de los proyectos... Tiene pinta de que salir? Tenerife se está defondando este final de temporada y que sí Unicaja. A ver, al final las lesiones sí. les afectan mucho. Eran de hombres importantes. Lo de Vasconia a mí me parece un fracaso de temporada porque al final ni se ha metido en el top 8 de Euroliga, eh, en las primeras de cambio en la Copa cae contra el Juventud, y con ventaja de campo a las primeras de cambio cae eh, en playoff contra el Juventud, al final, eh, para la plantilla que tiene y el nivel económico, a mí personalmente me parece que es un, que es un
2: fracaso. Cuando calificas algo de, de fracaso o no, yo creo que tiene que ir acorde a las expectativas que se tienen. Eh, efectivamente, ah, por eso voy, por eso voy. sí. Porque,
0: que, que, un, que, que no llegue a semifinales mínimo eh, sí. y que luego te la juegues con otro trasatlántico de la CB, pues bueno, pero que caigas contra eh, Juventud eh, teniendo ventaja de campo, siendo segundo, ¿no? que has estado hasta la última jornada viendo si eras el primero de la liga regular o no. Eh, cuando vienen este tipo de enfrentamientos... Eh, Peñarroya a mí me ha decepcionado. Yo no sé si es cuestión suya o de lo que hablábamos antes del pegamento, de que tienen muchos nombres pero no has conseguido eh, que ese equipo tenga una
2: cierta química cuando vienen maldadas. Venía... Pues yo tampoco lo creo. Yo tampoco lo creo porque el Basconia ha habido años que tenía equipazos que hubo un año que no se metió ni en copa. Pero yo tampoco... O sea, yo la temporada de Basconia, fracaso, entre comillas, y yo la calificaría como ilusión-desilusión. Y creo... O sea, evidentemente es un fracaso y está mal, pero hay que... Ponerle el mismo mérito que se le quita Quiero decir que Vasconia haya llegado a ilusionar a todo el mundo De, joder, cuidado estos que se meten en top 8 de la Euroliga Cuidado estos que pueden ganar la Copa Y cuidado estos que en la Liga puede hacer partidos importantes Es exactamente el mismo mérito Que de mérito es fallar en los tres partidos importantes Porque ha mantenido una constancia espectacular Excepto en tres partidos Que sí que es verdad que era contra el, En el campo del primero en Euroliga el Olimpiaco, si se quedaron fuera de playoff Vale, luego en la Copa del Rey Igual, fue contra el Juventud Dos cuartos, puede ser Sí, sí. sí. Mm. Pues también. Y ahora en playoff, igual. Pero claro, para llegar a playoff segundo, con factor campo a favor, hay que quedar segundo. Que es que esas cosas no hay que olvidarlas. Pues a mí me parece un fracaso, ¿eh? Sin titubeos. Pero hay que llegar a, a estar segundo. Por tanto, hay que añadirle esa parte de mérito también, yo creo. Pues Joan Peñarroya tiene una estadística muy curiosa.
6: Que es que eh, eh, a nivel nacional. Eh, mm, a la hora de eliminatorias no ha pasado nunca una eliminatoria en ACB. En ACB ni Copa del Rey. No ha pasado nunca de cuartos ni ha ganado una eliminatoria de cuartos de Liga Regular.
0: Bueno, también a su favor decir que en una eliminatoria de Copa del Rey, Andorra-Real Madrid, eh, hubo una famosa jugada eh, que era campo atrás y, y no se pitó y... Aparte de un par de faltas y demás, o sea, aquella la y, tenía, ¿eh? Aquella la tenía y, en la mano. Y esa y esa fue la primera que tuvo, sí. Uh -huh. Y la que tuvo más cerca, por eso. Después,
6: Joan Roya es un tío que hace muy buenas temporadas regulares y después por lo que sea no consigue cuando cuando se juegan las habicholas no consigue rematar. Uh
0: -huh. Así es, pero bueno. Ahí estamos, eh, disfrutando todavía un poquito de, de baloncesto lo que queda de junio.
5: Yo, yo creo que ha puesto por un doblete del de Unicaja, no sé. ¿Cómo? Tengo, tengo esa, esa coraza.
0: El Unicaja se, se cruza contra el Madrid. El Barça. El Barça, el Barça. sí. sí. Mm.
5: Nada que no haya hecho ya esta temporada. Ojo, eh. Ojo.
0: Eh, viendo lo que ha sucedido, bueno, hemos puesto el ejemplo de Vasconia, ¿no? O el ejemplo de. Bueno, la, la eliminatoria está eh, con asterisco, para mí, del Real Madrid y el Partizan. Y lo que le ha pasado a Coruña ahora con, con Guipúzcoa Basket. Que Guipúzcoa Basket lleva a poca gente a su pabellón, que su pabellón es una plaza de toros cubierta. ¿Creéis que está sobrevalorado el tema de la ventaja de campo? que el factor cancha, o bueno, lo hemos vivido el año pasado, nosotros eh, nos salvamos ganando en Burgos, ¿no? En un pabellón de 8.000, no, 9.000 espectadores. ¿Creéis que está sobrevalorado eso actualmente en el, en el deporte actual en el, en el y el baloncesto concretamente?
2: No sé qué decirte tampoco, eh o sea, es que está bien tener el apoyo a la ficción y evidentemente no hay nadie que vaya a buscar el factor cancha en contra. No hay nadie que vaya a ir a buscarlo pero sí que es verdad que los nervios pueden suponer, pueden suponer algo en contra tuya. Eh, por ejemplo, creo que tú y yo lo hemos hablado en privado alguna vez, que si el año pasado el último partido contra Burgos hubiera sido en casa, vamos, de hecho el partido contra el Betis lo perdimos allí, pero porque nos entraban los nervios. Que sí, que esa no le ha sido mucho punto, no sé qué, pero si no te pones nervioso ese partido no lo pierdes. Pues sí, puede ser. A ver, si se le otorga factor cancha a los primeros, yo creo que es porque hay que poner algún tipo de ventaja. Y evidentemente todo el mundo va a preferir jugar en su casa antes que viajar o lo que sea. Pero creo que lo que hay que hacer es no dar nada por hecho cuando tienes factor de cancha a favor o cuando tú juegas un partido decisivo en casa. Ese es el principal error. Que juegas en tu casa y hay alguno que parece que el dicho de jugar con seis se lo toma a pecho. Y se cree que va a jugar con seis de verdad. Y no, las cosas por tener factor cancha a favor no están hechas.
0: Es más, eh, bueno, eh, no lo hemos comentado. Granada se ha mantenido. En ACB, Betis es el que nos va a acompañar en el periplo LEP y el, el descenso se, no se tenía que haber decidido o podía no haberse decidido en la última jornada. Betis tuvo la oportunidad unos días antes en su cancha de ganar a Granada y se había acabado ahí la, la película y sin embargo no gana en su cancha a Granada, le deja con vida y en la última jornada pues eh, Granada se, se salva. Bueno, pues hasta aquí hemos llegado. Eh, ¿Querías comentar algo, Álvaro? Sí, que eh, poner la última jornada a un
6: sol
2: labrador un martes me parece un atropello para las aficiones. Simplemente... Ah, bueno, un momento, un momento, un momento. Es que yo me quedé atónito cuando no era unificada. O sea, me parece un atropello que la pongan un martes. Pero cuando llego el miércoles y digo, anda, a ver quién se salvó ayer. Y de repente veo que quedan partidos por jugarse y digo, ¿y por qué no han puesto los partidos del martes el fin de el semana? Domingo o un sábado, un sábado o un domingo porque mira, yo tenía casa reservada allí y iba a, ir, a Santiago a pasar el fin de semana si me lo pones un domingo a las 9 y me quedo sin ver el partido, pues mira pero un fin de semana para que la gente pueda disfrutar del baloncesto, es que parece que a los dirigentes se les olvida que sin masa social no hay deporte o sea, cómo alguien del Betis no pudo ir al palacio de los deportes para ver si se salvaba su equipo o no es que es algo que no me entra, te lo juro no lo entiendo, y encima que no sea unificada y todo, eh, a ver cómo lo puedo decir sin que suene mal, y si tardo más de tres segundos lo digo mal. Todo por poner el culo con los equipos de la Euroliga, por la Final Four de las narices. Es que no lo entiendo, no lo entiendo. Así es.
0: Eh, yo me imaginé, eh, digo, madre mía, eh, pues nuestro partido del año pasado decisivo, ¿no? De la última, Bueno, la última jornada nuestra, que en realidad era de Andorra, Zaragoza, sí. etcétera, ¿no? Eh, te quitan el partido del sábado por la tarde en el que masivamente nos pudimos desplazar los aficionados de Fuenlabrada y te sí. dicen oye que se va a jugar el miércoles a las 9 de la noche eh, te parten y te puede cambiar la historia eh, completamente claro porque ese clímax eh, que hubo en Burgos entre equipo y afición eh, seguramente un miércoles a las 9 de la noche entre semana en el que no se van a poder desplazar ni la mitad y eso que es un viaje eh, relativamente cómodo ¿no? Pero eh, rompe y habla mucho de la distancia eh, que hay entre organización y, y afición. Digo organización
2: como, como ACB. Entre organización, ACB y más asociar aficiones, creo que hay un punto intermedio y que también son culpables. Y es la connivencia de la gente que se dedica a informar sobre estos temas. Es decir, ah, bueno, es que no hay fechas. No, mira, si no hay fechas te las sacas. O sea, hay que hacer todo lo posible para que la masa social disfrute de su deporte. No es que no hay fechas, Euroliga, pues te las sacas. Y si tienes que retrasar los proyectos una semana, lo haces. Ya se demostró durante el COVID que se pueden sacar fechas de debajo de las piedras. Eh, me lo voy a inventar. La jornada 16, si se tiene que dividir en siete partes y jugarse entre semana, no sé qué, no sé cuántos, para que la última jornada sea en fin de semana, lo haces. Lo haces. Y no puede ser que no haya ni periodistas, ni medio de comunicación, ni... Influencers del baloncesto ni nada que no se manifieste respecto a eso. Es que al final también los periodistas, medios de comunicación, influencers, etcétera, viven del producto que consumen los aficionados. Si tú haces de parte de los aficionados que es quien te da de comer, no entiendo, no es que no hay fechas. Sí, y todos saber la Final Four en casa un sábado mientras el martes mi equipo se va a jugar la vida. J, es algo que no se puede permitir. ¿Existen los influencers de, del baloncesto? Bueno, hay algunos de estos que le invitan a ver un partido de playoff, VTuber, eh, eh, Floatball, eh, atiga SG o algo de eso. Algunos hay. Pero claro, como están subvencionados por la propia liga porque les invitan a los partidos, pues por eso. ¿Qué haces
0: que no eres influencer de baloncesto?
2: Pues porque no tengo tiempo, pero voy a dejar el trabajo en breves, así que me voy a poner, pero vamos.
0: ¿Necesitas un neón detrás o algo de eso?
2: Nah, este cuadro que no sé ni qué es. Es una playa con es muchas sombrillas. Una...
0: La gente no lo ve. Tiene un, un cuadro de estos típicos, marco marrón oscuro casi negro,
2: sí.
0: un passepartout blanco
2: y luego un cuadradito
0: de, de una playa.
2: Es más pequeño que mi cabeza, que eso tampoco da muchas ideas, porque más pequeño que mi cabeza son muchas cosas. Ya, pero pero eso, ahora
0: hay muchos, eh, hay no, no sé cómo se llaman, guirnaldas de estas de LED, se la pones alrededor del cuadro y quedaría, sí, sí, nos está haciendo ahora un primer plano, es una playa con gente. No es un Soroya, pero bueno. Eh, lo intenta. Lo intenta. Eh, por J es una idea, ¿eh? eh. Abrirte un canal de YouTube, ¿Sí? Instagram, TikTok. TikTok te pega. Sí. Eh, que lo puedes acompañar con sí. vídeos y. bailes, perdón. Y eso, una guiranaldita de estas de LED, de colores y demás. Y. Sí, sí, eh. eh debería.
2: Ahora ya tardado 20 minutos
0: en colocar el cuadro sí. nariz. Eh, os explico, está intentando colgar el cuadro. ¿Sí? y no, no es capaz de encajarlo. Bueno, pues vamos a aprovechar esto para despedirnos por, por esta semana, mientras el J está ahí bricolaje lo ha colgado, pero está descuadrado, J lo tienes. Sí, sí. Eh, la parte derecha está más hacia abajo. Un poquito para arriba. No, no, no. Se te mueve. No, la ha liado. La ha liado. Tiene trabajo. Bueno, eh, Paula, un placer volverte a tener por aquí.
5: Igualmente. Os he estado un poco abandonados porque... Estaba haciendo un curso en Marca y tenía prácticas hasta, hasta las tantas y, y normalmente esto, si hubiese sido esto todos los jueves hubiese podido ir porque por la mañana no tenía nada Bueno, sí clase, pero bueno Pero ya, ya os digo, salía súper tarde, me era, me era súper imposible venir encima en coche Que siempre pillaba un montón de tráfico, pero bueno, ya estoy aquí He de decir que me dijo un fotógrafo del Marca que cada vez que iba, que va poco, pero bueno Cada vez que iba al Fernando Martín se tenía que tapar los oídos con tapones. Es decir, nuestra temporada, por parte nuestra, eh, está bien hecha.
0: ¿Y se refería a la actual? Sí, sí, sí. Te lo juro.
8: Pues por y tampoco no a
5: A ver, serían los primeros partidos. Pero...
0: Bueno, hemos conseguido que Paula, este, esta temporada, sale más formada. Veréis la próxima. <risa> Álvaro, pues nada, eh, que nos alegramos mucho de, de verte. Sí, igualmente que sabemos que nos o sea, echas, que nos echar de menos um,
6: puede ser sobre todo echo de menos el no haber ido a la fiesta no <risa> que era la primera bueno fiesta en tres en tres temporadas no desde el covid que, y sobre todo echo de menos el y por eso lo he dicho porque yo iba a ir a Santiago iba a ir a cerrar la temporada y, y aunque no pudiese estar todo el fin de, pero iba a estar ahí un rato y vamos a poder tomar algo y, y no ha podido ser así que tocará tocará cuando toque en, en verano o, o el año que viene, cuando vengáis Sí.
0: bueno, eh, ya vendrás a degustar un poquito de, de libertad eh, madrileña, <ríe> respirar aire libre Jota, que tengas mucha suerte ahora después cuando tengas que colocar el, el cuadro que sigue sí, girado
2: tengo cita en la peluquería en hora y veinte y no sé si me va a dar tiempo, porque es que veo que se me va a complicar de verdad, eh, lo del cuadro, digo. ¿Y, y qué, va, qué te vas a hacer? Pues no sé, ahora que voy a ser TikToker me tendré que hacer un degradado apropiado para la situación claro. ¿o no? Con rayitas de esas de las SS como las que lleva Vinicius. Sí. ¿Algo,
0: algo de ese rollo.
2: Bueno, has ha sacado dos términos que bueno, en fin, nada igual. Eh, nada, un buen programa 50 La verdad, ha estado es bien Es verdad, es el programa 50 y, no, 50
0: y ha servido para hacer las paces con Xavi Rabaseda
2: Y luego, joder, hemos invitado a, a fieles oyentes Bueno, bueno, ha sido increíble
0: Efectivamente
2: Yo animo aquí a que todos nuestros invitados tengan hijos Para grabar a esta hora que me gusta mucho
0: Bueno, pues todo es planteárselo, ¿eh? Todo es planteárselo. Y bueno, agradeceros a todos los que habéis llegado hasta este minuto de escucha de El blues de Fuenlabrada, anunciándos y diciéndos que habrá podcast número 51. Un besito a todas y todos. Okay.